2: y 14 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de miércoles 6 de marzo del año 2013. En la Sidería Lourdes estamos, como es habitual, los miércoles entre semana para repasar cómo está el deporte vallisoletano y hacerlo con protagonistas. Nos gusta de primera mano tener ese, ese contacto y esa conversación, esa charlita que siempre nos gusta tener con, con deportistas de todo tipo para acercaros, ¿eh? para acercaros cómo, cómo están las diferentes eh, situaciones. Hoy van a estar en la primera hora va a estar con nosotros el atleta vallisoletano Álvaro Rodríguez, al que estamos esperando aquí en la Serie Alur, en nada llegará para poder charlar especialmente de esos europeos de Gotemburgo que disputó el pasado fin de semana y también a partir de las dos vamos a hablar mucho de fútbol y vamos a hablar de la actualidad del Real Valladolid y nos acompañará el medio centro del Pucela, Luis Sastre, así que bonito programa el que nos espera hoy en directo marca Valladolid. En un día, la verdad es que relativamente tranquilo, empezando a pensar siendo ya miércoles en el próximo fin de semana, un fin de semana que hay que recordar, nos va a dejar el partido en el nuevo estadio José Zorrilla de sábado en, eh, entre el Real Valladolid y el Málaga Club de Fútbol, un Málaga que piensa mucho, no, muchísimo en su partido de Champions frente al Oporto parece que todo eh, el entorno del fútbol internacional gira eh, alrededor de esa Champions que se está disputando ahora, el Málaga Va a recibir al al Oporto al Porto el, la próxima semana en el partido de, de vuelta en la Rosaleda de estos octavos de final de la máxima competición continental. Pues bien, eh, lo hemos dicho ya desde el pasado lunes, el mejor momento para que el Real Valladolid reciba al Málaga Club de Fútbol con un margen importante en la clasificación, mucho más que ganar que perder y el equipo de Pellegrini pensando muchísimo en el partido de Champions veremos hasta qué punto reserva jugadores, si los deja en Málaga si les hace viajar y luego no se visten de corto o esperan su oportunidad en el banquillo para no tener mucho desgaste, pero ya digo que el Málaga en lo que más piensa es en la Champions aunque realmente viendo la clasificación debería también pensar algo en la próxima temporada, cierto es que tiene ese veto que también venimos comentando en las últimas semanas por parte de la UEFA de no disputar eh, competición europea la próxima temporada por temas económicos. Veremos a ver en lo que queda este asunto, pero a día de hoy... Propiciaría que hasta el octavo en Liga jugase Europa League. Y de esa posición, ahora mismo el Real Valladolid se encuentra a tan solo cuatro puntos. Así que tranquilidad máxima. Disfrutando, creo yo, el aficionado del Real Valladolid. Once por debajo el descenso. Cuatro por arriba las posiciones europeas en estos momentos. A falta de que se concrete o no si Málaga puede estar la próxima temporada en competición continental. En baloncesto hay partido... También el próximo fin de semana, también partido importante, va a ser en Bilbao, eh, en un encuentro en el que el Blancos de Rueda eh, va a tener ya con más normalidad a Antonio Porta, el base italo argentino que era presentado en el día de ayer pero que debutaba realmente frente a estudiantes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Vaya que si sí debutaba porque disputaba más de 20 minutos. Pues bien, ya con eh, tiempo para preparar el partido en Bilbao, el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid esta semana. También con tranquilidad en la clasificación tras el, tir, eh, el triunfo frente a estudiantes. Si el 4-rayas mano Valladolid también va a tener un partido muy importante. Va a ser en Huerta del Rey. Y frente a Naitasuna, tiene que sumar el equipo de Pastor los dos puntos que dejó de sumar en Huesca. Y precisamente eh, vamos a hablar un poquito, muy brevemente, del balonmano Valladolid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, Chus. Como bueno, siempre. prepara Pastor, ¿no? Y, y el equipo, ese, ese partido frente a Naitasuna, que se afronta como, como una final. Y por eso el club mmm, ha decidido que, que sea una semana especial... Y, y ha hecho pues un poco, o pretende hacer un poco de piña entre, entre aficionados y, y plantilla.
3: Sí, las dos cosas, evidentemente. Ya comentábamos ayer cómo el cuatro rayas balonmano Valladolid tenía por delante un calendario al menos en casa, que debía de significar eh, la puntuación irreparable de cara a esa clasificación de la Liga Sobal. Recordemos que, además de este sábado eh, a las ocho y media de la noche en Huerta del Rey, por aquí han de pasar equipos eh, de la Liga, digámoslo así, en la que está inmerso el equipo Waldo Morado. Por ejemplo, luego ha de venir a Huerta del Rey el Palma del Río, también el Academia Octavio, también el Sagunto, puerto de Sagunto... ...es decir que al margen de que naturalmente... ...cada uno de estos encuentros que he citado... ...haya que desplazarse a Granollers... ...o a Zaragoza para enfrentarse al Calle Aragón... ...o a Barcelona... ...o después eh, cerquita a León... ...para verse las caras con el Ademar... ...y luego recibir al Canga... Eh, ...perdón, y desplazarse a Cangas... ...para finalizar la Liga Sobal... ...recibiendo al Atlético de Madrid... ...pues muy bien antes de competir con Ademar, con Cangas y con el Atlético de Madrid, el equipo tiene que tener la seguridad de haber sumado suficientes puntos como para no permitirse determinadas inquietudes a la hora de la recta final. Por eso hablamos de la importancia, de la trascendencia y, desde luego, lógicamente también del valor que encierran por sí mismos esos compromisos de Ana Itasuna, Palma del Río, Octavio y Saunto, aun teniendo en cuenta que... No solo el balonmano Valladolid va a verse las caras con estos equipos de su propia clasificación, sino que también estos equipos que hemos citado han de verse las caras con algún otro que está en esas zonas, eh, si no absolutamente inquietantes, si por lo menos difíciles. Recuerdo ahora el Guadalajara, por ejemplo, o el eh, Villa de Aranda. En definitiva, todos estos equipos van a estar ahí peleando por la auténtica salvación de Asobal.
2: Bueno, pues va a ser sin ninguna duda un, un partido importante, ¿eh? el que va a tener el, el cuatro rayas eh, Balomano-Valladolid el, el próximo sábado en, en Huerta del Rey. Eh, se necesita el apoyo de la afición, está claro, ¿no? En esta recta final, en los partidos clave también, como va a ser el encuentro frente a Netasuna, son de esos puntos que no que no puede dejar de, de sumar el, el equipo de Pastor.
3: Y para eso, eh, la directiva del eh, Balomano-Valladolid, encabezada por Óscar Simón, ...ha tenido la feliz idea, yo no sé si buena o mala... ...luego se verán los resultados de que en esta semana... ...y para mantener, garantizar eh, y asegurar el contacto con los socios... ...y con los aficionados, bueno, pues quiere buscar nuevos apoyos... ...entre ese grupo de aficionados al balonmano o de socios que ya lo son... ...y que por algunas circunstancias no tienen una camiseta específica... ...del equipo de balonmano. Por eso, bajo un lema, concretamente sentimos los colores que ha permanecido durante toda la campaña de socios y de abonados en esta temporada. Vístete de amarillo el próximo jueves 7 de marzo y en un horario asequible y fácil realmente para todo aquel que lo pretenda, es decir, desde las 8 hasta las 10 de la noche y en las oficinas del Polideportivo Huerta del Rey, donde tiene su sede, varios componentes del primer equipo van a firmar camisetas que van a estar allí a la venta en esos momentos, en las oficinas del club y en ese mismo horario. A un precio que, pulsando opiniones entre la masa de aficionados, no parece el más adecuado, pero con el que, evidentemente, se pretende hacer eh, un poco de arca económica a tenor de la situación del club. Concretamente, el precio de las camisetas, habiendo las M L y XL, es de 45 Euros. Al mismo tiempo, eh, esos socios, o esos eh, abonados o aficionados, que concurran a las oficinas de Huerta del Rey de 8 a 10 el próximo jueves de la noche, el próximo jueves 7 de marzo, podrán también fotografiarse con los trofeos más ilustres de marra y gambre del equipo baisoletano, como son, recordémoslo, la Copa Sobal, la Copa del Rey y la Copa de Europa, en un espacio que se ha habilitado para ese menester. En definitiva, que... ...ideas de la nueva junta directiva, como son la de que los niños acompañen a los jugadores... ...en el desfile inicial de cada partido, como han sido los de eh, la prueba de publicidad... ...en los tiempos muertos declarados por los entrenadores, eh, la prolongación de los pagos... ...con los jugadores a los que se les adeudaba una determinada cantidad por los derechos de imagen, en fin, ideas... ...puestas en práctica por la directiva siempre... ...además de los viajes por ejemplo... ...siempre tratando de enganchar a esos aficionados... ...y a esos socios en pro del equipo.
2: Hoy en teoría se tenía que firmar la renovación de Héctor Tomás... ...el club la había anunciado el, el lunes... ...él ayer se encontraba en Alicante ¿no? Si no me, si sí, no es, me corriges... Es
3: su, es su zona habitual. Y hoy, hoy se tenía que, que firmar y, y hacerse todo pues ya definitivo. Héctor Marcos Tomás Perejil... ...es alicantino, efectivamente, tiene allí a su familia... ...tiene allí su situación de partida desde siempre... ...y ante la renovación del propio club, como ya se anunciaba... ...efectivamente el pasado sábado era el último día... ...de la segunda prórroga de su contrato... ...ahora ya establecida hasta final de temporada... ...pues el, el jugador se había desplazado... ...no participó ya ayer en el entrenamiento todavía... Para resolver algunos asuntos de lo que teóricamente, es un traslado definitivo hasta que eh, la competición de la Liga Sobal eh, ponga, eh, baje el telón. El jugador lógicamente ya tendrá que firmar ese contrato que todavía ese contrato de prórroga definitiva, que todavía no había sido firmado, pero en cualquier caso, yo creo que si pensamos que a Pastor le está veniendo francamente bien tener un portero de experiencia ante la ausencia de Geray Mariano, si pensamos que el club obviamente tiene que tratar de mantener las posibilidades de permanencia en la Liga Soval, y si pensamos al final que el jugador se ha encontrado a gusto en este tiempo que ha estado en Valladolid, no debe de haber ningún problema a la hora de concretarse con la rúbrica y la firma de ese contrato. Habrá algunos matices, lógicamente a tener en cuenta, que son los que han venido en esa negociación última de la trayectoria, pero en cualquier caso la firma parece más que notable.
2: Bueno, eh, estamos esperando a Álvaro Rodríguez, eh, que tenía que estar con nosotros en el, en el arranque del programa y de momento pues no, no se nos hace. Eh, estábamos intentando contactar con él, pero... Pero tiene el móvil apagado, así que todo sea que no tengamos que estar hablando del balón mono Valladolid hasta las dos hasta las en punto de la tarde que, que hablemos un poquito de fútbol. Pero bueno, esperemos que llegue el bueno de, de Álvaro para hablar un poco pues bueno, de, de, de lo que le ha ocurrido. ¿no? En, en el Europeo de Gotemburgo que ha recaído en, en parte de esas molestias que tenía y que, y que no le hacen dar el, el paso definitivo a a una a, una, a un gran
3: éxito. Sí, la verdad es que últimamente en esos preparativos para los campeonatos de España, en la participación internacional de Álvaro Rodríguez haciendo la mínima para ese encuentro de Gotemburgo eh, con los campeonatos de Europa pues eh, venían las cosas francamente bien en la línea de actuación de Álvaro Rodríguez, incluso además de, ser, de tener esa mínima con mucha antelación y de obtener el segundo puesto en el campeonato de España pues parecía como una cosa hecha, la esperanza y la expectativa que estuvi... de que estuviera con garantías de participación en el, próximo... en el inmediato campeonato de Europa. Él sí es verdad que había anunciado no encontrarse en el mejor estado de forma posible para su participación en los 1500, una carrera, por otro lado, del medio fondo desde luego muy dura, muy importante, con un gran palmarés de presencia de atletas internacionales, la más discutida siempre en nuestra competición eh, doméstica, en nuestra competición nacional, porque en los 1500 siempre hemos tenido atletas de amplísimo renombre y el que tenía que participar, evidentemente, en la prueba de clasificación o de calificación, eh, bueno, pues no logró, no logró entrar en las semifinales, no logró entrar en la clasificación y al final, evidentemente, bueno, pues ha venido a pagar un poco la respuesta de lo que él anunciaba incluso antes de llegar, de desplazarse a Gotemburgo. Por otro lado, tampoco acaba de encontrar el estado de forma más o menos idóneo... ...que el propio deportista vallesoletano ha pretendido siempre en esa prueba... Podríamos decir que además ha participado en alguna otra ocasión en 800, pero desde luego la que a él le va en estos momentos con mayor claridad, con mayor ilusión, con mayor preparación y con arreglo a sus condiciones atléticas es la de los 1500, en la que, como decimos, todavía no ha acabado de dar el do de pecho que se le espera. Aún es verdad, tiene muchos años por delante para las pruebas atléticas, eh, acaba de salir, como quien dice, eh, de, la, eh, de la faceta de sub-23 y, en definitiva, todavía las esperanzas están en todo lo alto para que pueda regularizar lo que decimos siempre, pueda dar cierta continuidad a sus participaciones y, al final, pueda, con esa continuidad y ese estímulo que eso significa, pueda continuar eh, estando entre los mejores de esa carrera, de esa distancia.
2: Una y 28 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y regresamos en directo a Marca Valladolid desde la Sidería LUR.
0: o cualquier acontecimiento. Descubre la Sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105 105.
1: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Directo
0: Marca Valladolid desde la sidrería
2: LUR. Una y treinta minutos de la tarde. Seguimos esperando eh, por nuestro protagonista de esta primera hora. Eh, vamos, mientras tanto, a recuperar sonidos del día de ayer de la actualidad del club baloncesto Valladolid. Ya sabéis que el blanco es de rueda, como contábamos, ganó el eh, pasado domingo a estudiantes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Que el próximo fin de semana va a tener un partido muy importante en Bilbao, porque van a ser todos eh, importantes de aquí a final de, de temporada. Ayer Eduardo Pascual aludía en la presentación de Antonio Porta a que había que ganar todavía 15, eh, había que llegar hasta los 15 partidos. Eh. Ganados, nueve tiene ahora el Blancos de Rueda Club en el Cesto Valladolid, así que le quedarían todavía, todavía seis. Esperemos que quede mucho, mucho más abajo esa esa cifra establecida para conseguir la salvación en la Liga Andesa CB. Luego otra cosa será que la próxima temporada el Blancos de Rueda consiga mantener la permanencia a raíz de los méritos eh, ya eh, en el apartado económico que de momento no se están cumpliendo para absolutamente nada. Vamos a recuperar el sonido de Jordi Grimau ayer en el Polideportivo Pisuerga atendía a los medios de comunicación para hacer repaso de lo que había sido la victoria frente a estudiantes
4: Sí, la verdad que contento y bueno, sobre todo por, por demostrar como, como equipo que que no estamos muertos, que, que ha sido una semana complicada, pero que somos capaces de, de levantar la cabeza y creo que de jugar, en mi opinión, el mejor partido a nivel colectivo de, de la temporada. Así que, bueno, creo que son muestras de, del valor de la plantilla, de los jugadores, el cuerpo técnico y, bueno, muy contento y disfrutamos mucho de la victoria, la verdad. Sí, sí que hace falta, está claro que. Ahora es más fácil decirlo después de ganar, eh, pero se nota, claro que se nota que se vayan dos jugadores, eh, se nota seguro y le afecta al equipo y nos ha afectado y nos afectará seguro. Se ganó el partido porque porque se ganó, pero no, no hay que no hay que esconder la realidad que, <coughs> perdón, que un equipo como nosotros nota jugar sin, sin americanos, así que bueno, le da más valor al triunfo, pero no, no esconde que la realidad es que, que los echaremos de menos. Unos meses que, que la situación ha cambiado y que mi aportación eh, está siendo mucho mejor, ¿no? Creo que eh, no siempre anotando, igual teniendo tanto protagonismo y saliendo en todos los periódicos como esta semana, pero sí que creo que, que mi trabajo, creo que, que estoy cumpliendo con lo que me pide Roberto y creo que, que él está contento con, el, con lo que estoy aportando al equipo, sea en puntos o sea en otras situaciones que el equipo necesita así que con eso me vale y eso me hace, me hace sentir bien un partido así sí, 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 te entiendo es absurdo decir que, que no, ¿no? siempre defiendo el tema de las estadísticas eh, pero está claro que es un partido redondo, con, con mucho acierto a nivel individual con un triple que entró cuando, cuando tocaba, cuando tenía que entrar y bueno defendimos bien eh, fue un partido bastante bastante bueno pues ¿no? que reflexione y, y bueno está en su derecho de tomarse su tiempo de tomar sus decisiones eh, ahí como siempre os digo nosotros lo tenemos difícil me sabe mal pero no tengo casi respuesta para, para eso Es algo que no nos incumbe en la faceta deportiva Ojalá sea él, sea otro Sea el ayuntamiento, sea quien sea a, Encuentre la solución Para ayudar al club ¿no? Para pagarnos a, a los jugadores Que ya he dicho en alguna entrevista Nosotros vamos pasando la mayoría Seguramente el año que viene no estaremos Lo que cuenta aquí es el club La historia, la gente Lo que cuenta es salvar al club ¿no? Una parte de esta salvación pasa por pagar lo que se debe Y y otra parte pasa por encontrar algo que, que le dé viabilidad al proyecto y que ayude a que pueda haber ACD el año que viene. Creo que deportivamente lo conseguiremos y lo nuestro quedará, si Dios quiere, quedará hecho. Hay que empezar a trabajar para que el proyecto institucional, entre comillas, el año que viene pueda seguir vigente aquí en Valladolid. Y como te digo... Eso no está en nuestras manos y espero que, que haya mucha suerte, sea con el presidente que consiga lo que, lo que pueda o, o el que tenga que venir si decide irse. Eso, bueno, solo esperamos que, que haya mucha suerte. Por ahí, pero no, no por ser alarmista ni nada, ¿no? simplemente viendo la realidad. Yo desconozco, no sé, seguro vosotros estáis más informados, desconozco exactamente cómo está el tema fuera de la deportiva, pero viéndolo como un aficionado desde fuera mi idea y lo, que, y lo que creo que es positivo para nos ayudar al equipo y ayudar a la gente es disfrutar ahora lo que queda, lo que tenemos en mente lo que queda más cerquita y sería absurdo ahora que la gente no lo disfrutara ¿no? lo que nos queda en casa, que es lo que puede venir a ver la gente lo que tenemos seguro es, es estos partidos que quedan Yo, mi consejo es que lo disfruten que, que vengan, que lo pasemos bien juntos y como lo he dicho a él Veremos lo que lo que viene y ojalá se pueda solucionar y el año que viene eh, haya suerte y se pueda disfrutar una temporada entera más. No, es cierto que es, que es una situación un poco convulsa, ¿no? Con el tema de que se van jugadores, del tema de los impagos, eh, se habla mucho más de esto que, que de nosotros y bueno, es un poco, a veces la situación se hace un poco extraña, ¿no? Pero no, por suerte no, no me ha ocurrido en otros equipos. Está claro que la sociedad en general estamos un poco mal y los equipos lo están viviendo, lo están pasando mal. Pero esto quizás sí que es una situación un poco extrema eh, por los jugadores, por la gente del club. Y esto lo hace un poquito diferente y un poquito raro.
2: Las palabras de eh, Jordi Grimau ayer en el Polideportivo Pisuerga. Hacia ese análisis del partido frente a estudiantes, el jugador que ha entrado ¿eh? en el quintento ideal de la ACB. Una y 37 minutos de la tarde, eh, ya está por aquí, ya está por aquí con nosotros Álvaro Rodríguez, con un poquito de retraso, pero estábamos ya, estábamos ya asustados, pensando que no, que no iba, que no iba a llegar el, el bueno de Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Nos tenías ya en, en vilo, recupera ya, ya, sí, ya. recuperando sonidos del día de ayer. Tú que además eres estudiante de periodismo, nos has, nos has puesto un bonito reto.
5: Hoy. Ya, ya, ya supongo, ya, supongo, lo siento.
2: Bueno, eh, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ese ánimo? Eh, ha sido todo, en el atletismo es todo muy rápido, ¿no? Porque habéis tenido los campeonatos de España, has tenido el campeonato de Europa. En los campeonatos de España me imagino que estabas contento, que te ganaste la plaza y luego el otro día pues las cosas no, no salieron bien y más allá de una mala carrera es el, el tema de físico no que ...que es incluso peor... ...pues sí, la verdad que en el atletismo la cercanía de los grandes campeonatos...
5: ¿no? ...del de Campeonato de España, que es donde eh, uno se juega la clasificación para luego el Internacional... ...esas dos semanas no dan lugar a que cambie mucho la cosa... ...es decir, si en el Campeonato de España normalmente rindes a buen nivel... ...luego vas a hacerlo en el Campeonato Internacional de turno y viceversa... ...en este caso, eh, yo he tenido muy mala suerte, de nuevo... Porque una semana antes del Campeonato de, de Europa eh, me ha quejado de nuevo de un team nervioso que he padecido este verano Que me dio mucha guerra y me, ya me desbarató el Campeonato de Europa al aire libre de Helsinki Y bueno, una cosa que ya pensaba superada, que, que erradiqué en su momento, pues eh, se me ha reverdecido de nuevo No sé a cuento de qué, no sé si era una cosa a lo mejor de cuestión psicológica, una cosa subconsciente de ansiedad, o, no tengo ni idea la verdad pero eh, en el Campeonato de Europa pues me afectó muchísimo, eh, el que pudiera ver la carrera se daría cuenta de cómo iba corriendo, que iba haciendo unos ademanes extraños, ¿no? sobre todo en la última parte, y pues de nuevo no he podido sacar mi mejor versión por, eh, por ese problema.
2: ¿Lo notas en, en plena carrera, ni siquiera cuando, cuando calientas? Eh, ¿Es en, en el momento en el que empieza la carrera o, o cuándo exactamente?
5: Sí, la verdad que este verano eh, me afectaba para todo tipo de entrenamientos, para todo tipo de ritmos, eh, yendo despacio, haciendo carrera continua suavecita y luego a ritmos rápidos. Ahora, digamos que solamente me afecta a ritmos de competición es decir, yo calentando no puedo abstraerme de, de ello no me molesta, no me, no me afecta y de hecho, bueno, eh, me afectó me empezó a afectar de nuevo ya te digo, una semana antes del campeonato del de Europa en un entrenamiento a partir de ahí, no volví a hacer ningún entrenamiento de, de ese tipo ya no me tocaba hacer más entonces, bueno, yo quise pensar que, que no me iba a afectar para el europeo prefirió olvidarme, tampoco lo comenté a nadie ¿no? un poco como, como método de defensa casi y calentando ya para las semifinales de, de lo europeo tampoco una vez ya en carrera mmm, nada más salir desde la salida sí que lo hice en la, en la primera curva y luego en las primeras vueltas intenté yo mismo pues eh, concentrarme mucho no eh, hacer bien la técnica de carrera levantar bien la rodilla que es lo que, es lo que me afecta no pero sí. la última parte de la carrera sobre todo ya cuando se empezaron a desatar las utilidades, pues la, mi cuerpo ya iba solo es un tic que es consciente pero involuntario, y, y la verdad que la sensación de impotencia es tremenda, ¿no?, cuando estás en plena carrera, aún todo por decidirse, y yo ya sabía que estaba fuera de la final, no, no había nada que pudiera hacer en ese momento que... Que me permitía corregir ese gesto.
2: Claro, tiene que dar una rabia terrible, porque
5: no es algo que dependa de ti, ¿no? Que... Sí, la verdad que es una Creo cosa. Creo yo, imagino. Es una cosa muy absurda, es casi extra deportiva, ¿no? Porque no dependes de un estado de forma, del entrenamiento, no es tampoco una lesión, no es un lance de carrera que tengas con tus rivales. Es una cosa tan rara y absurda, pues que da mucha rabia que haya habido ya dos campeonatos, pues que me ha echado a perder cuando pues cuando podía hacerlo muy bien. Sobre todo, he de reconocer que me dio más rabia este verano. Porque yo ahí estaba en un estado de forma óptimo para ser medallista directamente en, en una competición así. Y ahora este invierno, pues bueno, no, pre, no he preparado la pista que cubierta tan específicamente. Sí que podía haber estado cerca de las medallas, pero bueno, habría que haberlo luchado al la final. La pena es que no he podido ni siquiera demostrar ¿no? lo, lo que he valido.
3: Marco. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias. Yo podría describir, quizá mal, cuál es ese tic nervioso. Evidentemente quien mejor lo puede, no sé, narrar Porque evidentemente también para eso tú eres periodista y eres capaz de hacerlo ¿Cómo es ese tic nervioso? Esa, digamos, doble zancada que a veces te ocurren, Que es como yo lo describiría muy rápidamente Aunque realmente no pueda decirse tan claro
5: Sí, bueno, pues eh, el tig en cuestión es, eh, se produce una pierna izquierda y eh, en la técnica de carrera no, en vez de levantar la rodilla para darle el siguiente paso para hacer el apoyo, dejo la pierna atrás colgando, entonces doy una patada al suelo eh, arrastro la punta del pie, se produce un arrastre entonces eso en carrera me provoca perder velocidad obviamente, me, es un frenazo el centro de gravedad se baja, tengo que luego hacer un doble esfuerzo para dar la siguiente zancada
3: y, y vas supe... perdiendo décimas en cada roce sí, es un sobre... Yo
5: este, de sobre... hecho sí, sí. Este fin de semana pasado me daba cuenta Pues de que bueno, iba y he metido en el grupo ¿no? eh, Con mis rivales Y cada vez que daba la, la, Esta patadita en el suelo Pues me sacaba medio cuerpo Cosa que yo tenía que recuperar Y aparte luego la musculatura de esa pierna la, El cuádriceps y los esquios De la pierna izquierda Trabajan en doble, se cargan mucho más Y eso a la vez es un, un pequeño círculo vicioso Cuanto más fatigado voy eh, más lo hago Pero claro, también al hacerlo más Me produce más fatiga Entonces ya se produce un círculo vicioso Que a falta de 400 metros eh, eh, Este fin de semana Bueno, no podía ver la carrera Tampoco me ha apetecido la verdad Pero cuando lo vea me daré cuenta De que iba corriendo O sea, iba prácticamente arrastrándome No avanzaba
3: La atención médica supongo que de la Federación, o a título personal, porque es muy importante lo que describes, eh, habrá dicho, estará pensando en cómo corregir, cómo tratar, qué hacer, o oh, hay que tirar la toalla, no creo, ¿no?
5: No, desde luego lo de tirar la toalla, lo último, y ya garantizo yo que por mi parte no, no va a ser. La verdad que es un problema ya que asa, salta a la vista, que ya está en conocimiento de todo tipo de responsables médicos eh, de la Federación, y bueno, la gente cercana a mí... Este verano lo conseguí tratar eh, gracias a un fisio francés, Paul Dorochenko, que ha sido preparador físico de tenistas como Roger Federer o Sarapova. Eh, este señor trabajaba en Valencia, eh, en La Aliana, y, bueno, tiene un sistema, ¿no?, es fisioterapeuta, pero aplica sistemas más bien de psicología, de neurología, y, bueno, gracias a un tratamiento que, que él hizo, pues eh, lo conseguí superar en su momento. Claro, lo que no he yo es que fuera una cosa recurrente y que meses después me volviera a pasar por eso yo digamos que ya me había relajado quizás y ya no había prestado ningún tipo de importancia que también pensaba que era lo que debía hacer para no preocuparme y no causármelo yo mismo por así decirlo sí, en caso de que fuera algo psicológico los médicos de la región eh, sí me han, me han recomendado quizás ayuda psicológica pero también es una cosa que no saben bien por dónde abordar ni los médicos ni los fisios porque en mi caso digamos que es un poco un caso sin precedentes o sea no conozco yo ningún atleta de mi nivel que, bueno, ni en la actualidad ni en el pasado haya, se haya visto afectado ¿no? por, una, por una cosa así por igual, también es eso lo que me crea esa incertidumbre ¿eh? y, y la desazón de no saber exactamente cómo abordarlo, pero bueno, está claro tengo también la tranquilidad de saber que si lo supero una vez, soy capaz ahora de, de volver a hacerlo
3: Es que si tiene que intervenir un neurólogo va a haber que actuar con medicamentos y eso siempre sería muy arriesgado
5: Hombre, a ver eh, está claro que, que no puede ser el peor remedio que la enfermedad pero también tengo yo muy claro que ahora mismo tengo que priorizar este problema porque de nada me vale volver a empezar a entrenar con toda mi ilusión, eh, con todo el esfuerzo que supone, ¿no?
3: Para que luego eh, vuelva a ocurrir. Claro,
5: estar bien y en las, en las vísperas del campeonato, además, este caso ha sido una semana de interacción, tampoco tenía margen de maniobra, no podía aplicar ya ningún tratamiento porque no había tiempo. Pues claro, sería una faena que en otro campeonato me volvía a pasar. Entonces, ahora ya tengo claro que aunque lo vuelva a superar y vuelva ya a... a a correr bien, a entrenar bien no puedo despistarme, tengo que estar continuamente haciendo recordatorios ¿no? del tratamiento que, que siga, para que no me pase en el peor momento otra vez
3: y... ¿no te han propuesto cambiar el sistema eh, anatómico por un lado, y el ergonómico de la carrera, la gestoforma de la carrera por otro lado, tal vez?
5: Hombre, eso, eso es difícil. Eso suponiendo
3: ¿verdad? que pudiera ser solo un aspecto intrínseco físico. Ah, claro, entiendo, si es neurótico... Entiendo que tantos años... Es muy años difícil, ¿no? Eh, no pero como mismo, le ha pasado, claro. pero como le pasa...
2: Sí,
5: la verdad que es una cosa muy rara porque el gesto de la carrera es una cosa muy intuitiva, no, cualquiera, no hace faltarse la letra para saber correr, o sea, cualquiera de la calle sabría correr perfectamente y realmente sí que es cierto que se trabaja la técnica de carrera para maximizar eh, la rentabilidad ¿no? de, de la técnica de carrera y, y del esfuerzo, pero muchas veces también eh, la manera de correr más económica es la que uno mismo tiene o sea, ha habido grandes atletas que no corrían de la, de la forma más bonita más estética, sí. pero sí de la más efectiva pues véase Michael Johnson o bueno, atletas de ese nivel pero bueno, en, en mi caso sí que a lo mejor se podría bajar con mi entrenador, con Elías Reguero ya lo hemos hablado un poco y quizás mmm, habría ejercicios de técnica de carrera a, a realizar dentro de los mismos entrenamientos pues para fortalecer quizás zonas musculares que, de las que yo tenga que tirar en el momento de evitar el, ese tic y a lo mejor ese fortalecimiento también luego me, me supone que pudo erradicar el, el mal gesto ese que, que realizo.
2: Y claro, porque lo ideal es que no que no te pase absolutamente nada, pero que si tú notas que en algún momento te pasa, pues intentes o tengas una técnica para, como tú dices, solucionarlo en, en plena carrera. Claro, eso es. La verdad que es difícil porque, a, aparte también, eh, esto te produce
5: un ya un desequilibrio psicológico en el momento de que estás en una carrera y que ya una, una carrera encima de medio fondo no en la que entra en juego la parte táctica el conocer a tus rivales Ahí existen muchos tipos de carrera entonces tienes que estar todo el rato pensando en carrera cuál va a ser mi siguiente maniobra si voy a salir del grupo no, para te, adelantar
2: te completamente te y ya la sí, estrategia sí. de carrera pasa a un segundo plano va. eso
5: es, entonces cuando tienes que prestar tus cinco sentidos a, a la forma de correr a, a estar dentro de carrera cuando tienes un agente externo que te... Desorienta también en ese, en ese sentido Pues es también una faena Y, y, y eso te hace también pues Cometer fallos o, o a lo mejor No correr pues todo lo bien que debería
2: ¿Puede ser tema nervios? Eh, o sea, ¿Algo de tensión? De, ¿De estar tú nervioso?
5: Podría ser, a ver, el cuerpo humano Y sobre todo el cerebro, pues es un, un mundo Por descubrir pero yo no es que una semana antes no tenga una presión, no tenga unos nervios. O sea, yo de pues manera... Realmente consciente.
2: siempre se dice además que los nervios son antes de que empiece la carrera y que cuando empieza la carrera uno ya se, pues se sí, distingue claro por completo. Sí. ¿no?
5: Yo lo paso muy mal, pues por ejemplo, 24 horas antes de la competición, encima de unas semifinales, aunque parezca mentira, pone a mí me pone casi más nervioso que una final. Eh, a veces esa primera mm, carrera te quita un poco los nervios luego sales más liberado ¿no? a, es cuando a tienes final. que
2: cumplir no Dicen, sí, ya es. estoy en la final ya sí, lo que sí. pase... y luego se
5: disfruta más y bueno en este caso eso, los nervios han sido eso eh, ya en el propio campeonato pues sí que se pasa un cierta angustia eso alguien que no ...que no se dedique a una cosa como la nuestra... Eh, ...tiene que ser difícil que se pongan en la situación... ...porque la verdad es que se, se pasa mal a veces... ...pero una semana antes... ...no puedo decir yo que estuviera ni nervioso... ...ni en los entrenamientos estuviera... ...tuviera ningún tipo de ansiedad... ...pero bueno, a nivel subconsciente... Pues, ...pues podría ser la verdad... ...porque una semana antes justo de esta competición... ...pues bueno, algo tiene que haber habido ahí... ...que me haya afectado desde luego...
3: ...aclarado que solo es en competición... ...¿y hay una frecuencia? ...es decir dos veces en cada carrera de las de verdad bueno,
5: en este caso en esta última cuando carrera... participo
3: en la milla ciudad de Valladolid no me da nunca por ejemplo <risa> no, que... cuando ahí estoy ves. en un campeonato, sí cuando pruebo en Sevilla con otros amigos aunque sea una prueba interesante de Hispalis o de lo que sea, ahí no cuando no. voy a correr y a entrenar, aunque lo haga muy intensamente durante la semana previa a un gran campeonato, no me pasa nunca solo me pasa en la prueba en la que tengo que dar el do de pecho o no, no, a lo mejor me estoy inventando detalles, pero eso es lo que quiero que nos
5: aclares No, la verdad que no, no, me afecta eh, me pasó la semana anterior en, en un entrenamiento, un sábado pues tenía un entrenamiento en la pista y corriendo ya en las últimas repeticiones que tenía que hacer eh, una, tenía que hacer un entrenamiento de series ya me empezó a pasar, claro, yo me sorprendí digo, anda, ¿y esto porque ahora me vuelve a pasar? y bueno, no le quise dar y importancia el día siguiente también tenía otro entrenamiento duro en la pista, y también me pasó es decir, que me pasa, que, bueno, en vísperas de una competición puede ser, mmm, o puede no ser, me pasa entrenando. El problema es que una vez que lo hago un día, no sé, he comprobado que no se quedan en algo esporádico, no se quedan. bueno, este día lo he hecho, no tengo que volver a afectarme el resto de días o de semanas. Está visto que no, está visto que una vez que me pasa, como cabro la veda, me cambia el chip, eh, y ya empiezo a hacerlo constantemente, el días sucesivos, y ese es el problema, realmente, que... Yo de haberlo sabido, pues directamente hubiera sabido o hubiera podido incluso renunciar a ir al europeo Pues por encontrarme con este problema Yo quise ser positivo, quise pensar que, bueno, me afecta entrenando este día Me afecta entrenando este día siguiente pero pues bueno, tengo cinco días hasta el campeonato Voy a ver si el cuerpo se olvida Se pausa se Sí, se pausa. se pausa Y bueno, también no perdía nada tampoco, por así decirlo, intentándolo ...no había ningún... éramos tres atletas como mínima para el 1500... ...no había ninguna otra atleta que me hubiera sustituido... ...porque bueno, tampoco he quitado la plaza a nadie... ...y en ese caso, bueno, tengo la conciencia digamos tranquila.
3: La pregunta del profano, porque yo soy un profano en, en profundidades atléticas... ...¿y si cambias la distancia? ¿A menos o a más? No lo sé... ...por eso digo la pregunta del profano... ...porque no, a lo mejor hombre. si cambia la distancia... ...como los tiempos ya no son tan exhaustivos en muchos momentos... Y la táctica que seguís en los 1500, muchas veces hay que jugar con un sprint demasiado largo o muy larga, ralentizada la carrera para luego apretar en la recta. En fin, cuando los tiempos no sean tan exigentes, ni la dinámica o la estrategia de la carrera lo fueran, pues a lo mejor por mucho roce, por mucho tirón que te diera la pierna izquierda, no pasaba tanta factura como ahora. Insisto, la pregunta del profano, ¿eh?
5: A ver, eso tendría otro problema, que sería que yo estaría haciendo una distancia eh, que no es la, la que me saca a mí el último rendimiento. Uh -huh. Yo soy una atleta de 1.500, es donde yo más puedo ya, ya, sí. que decir en una competición internacional. El 800 también es una prueba de que domino, no, pero bueno, yo soy una letrada de 1.500 y es donde más me rentabilizo. A ver, en 800 metros, por ejemplo, que es una distancia más corta que se corre quizás, al ser un poquito más rápida, la técnica de carrera, la dinámica de la zancada es más amplia, más elegante, pudiera ser que me permitieran hacerlo. Es decir, pero una cosa pasa, que si en, en eh, una prueba más rápida me afectara también esta misma patología, eh, el caos sería el doble. Porque al ir más rápido, pues bueno, ya tenía incluso peligro de una caída, bueno, de un tropezón. Porque esas velocidades ya, mmm, dar una patada al suelo, pues pues puede ser una cosa, vamos, caótica. Así que bueno, eh, sí que es cierto que este verano, después del Campeonato de Europa de Helsinki, la primera competición en la que logré dominarlo, y que también estuve, iba a no correrla, ¿no? Pero bueno, al final me decidí, quise intentarlo, fue en el mítin de Madrid donde corrió los 800 metros, y aparte con un rendimiento extraordinario, o sea, yo para no ser una analista de 800, quedé seg corrí la serie mala y quedé segundo de computador global, ganando casi a los de la, la serie buena, corriendo prácticamente solitario. Y logré dominarlo, mmm, no sin esfuerzo, porque tuve que estar muy concentrado hasta el final, pero bueno, lo conseguí y a partir de ahí, digamos que ese fue el inicio del fin. <risa> me he vuelto a,
3: a, a renovarse,
5: sí, pero bueno. Sí, digamos que ahora bueno, yo ahora tengo un periodo de parón, de descanso, para volver a parar el aire libre, pero si hubiera tenido que seguir compitiendo, podría ser que hubiera probado con 800 mejor para bueno, aprobarme. Para
3: ¿Cuál es lo más inmediato que tienes de categoría, de importancia?
5: Bueno, ahora voy a parar una semanita de descanso a, a todos los niveles creo También El, También tiene su
3: importancia sí, sí, me
5: va a venir bien. sí, a mí la verdad que me viene muy bien Separar entre ciclos de pista cubierta y aire libre Me gusta, digamos, como perder la forma Para luego empezar de cero Con bueno, una nueva motivación eh, Y físicamente también estar recuperado Y más fresco, ¿no? Y bueno, empezar a entrenar. Las primeras competiciones de este verano yo creo que hasta junio prácticamente no, no probaré nada, porque este año la temporada es todo más tardío, no como el año pasado que había en Comercio de Europa antes de los Juegos Olímpicos, que yo tenía ganas de preparar bien y estar en un buen estado de forma. El objetivo principal, el Mundial de Moscú, será primeros de agosto, como suele ser la competición internacional de veraniega. Y anteriormente, pues bueno, hay que hacer una mínima muy exigente. Este año es la, la marca mínima del 1500 más dura que han puesto de, en la historia. Encima. cero bueno, yo lo prefiero, que sea un atleta que... que no, a ti te gustan marcas. los retos,
3: pero también hay que ser consecuente y práctico en muchas ocasiones, no digo que no lo seas. Sí, y cuando sí. tienes la prueba más discutida y más discutible del mercado internacional, cuando tienes las mayores exigencias en las marcas, cuando tienes la mayor competitividad a nivel nacional para poder asistir, pues, chico, eh, como no lo hagas con un reto manifiesto, no lo sí. consigues, eso es evidente. Pero también tienes toda una serie de inconvenientes, ¿no?
5: Claro. En Hace la... más
3: valoroso lo que se consiga al final, pero... Sí, desde luego,
5: desde luego. A ver, el problema, bueno, el problema, entre comillas, ¿no? Bendito problema en España es que en el 1500, pues, bueno, España goza de muy buena salud y siempre solemos ser cuatro o cinco atletas, por lo menos, los que claro. aspiramos a ocupar las tres plazas que hay disponibles, ¿no?, para representar España. Uh -huh. Entonces, bueno, que se produzca ya una criba a nivel de una mínima exigente que a lo mejor no todos puedan alcanzar este año, pues bueno, ya va quitando rivales, digamos, y a lo mejor, pues quién sabe, este año somos solamente tres atletas los que nos presentamos en el Campeonato de España con la mínima realizada, que es la que te garantiza de alguna manera asistir al Campeonato. La en caso de que fuéramos más de tres atletas, ya, bueno, pues tendría que haber una, un enfrentamiento en el Campeonato de España... Y bueno, hay unos criterios de la, de la Federación Española que dice que los dos primeros con, siempre que tengan la mínima realizada van fijos y luego el tercero en discordia pues un poco a criterio del seleccionador. Pues sería un problema que nos que nos ahorramos y yo dado que bueno, el año pasado, por ejemplo, eh, realicé tres veces durante la temporada de verano 334 pues bueno, sé que puedo correr en esas marcas que está a mi alcance y que si luego en el mundial quiero aspirar a algo importante, tengo que correr en esos tiempos, o sea que bueno, es una ¿Cuántas cosa Cuántas
2: oportunidades vas a tener? para hacerla?
5: Yo creo que mínimo tres carreras muy muy buenas o sea, mítines internacionales hablamos de nivel de Diamond League prácticamente, tendría por lo menos tres seguramente en 1500 y luego quizás alguna otra prueba de nivel nacional que también pueda, pueda disputar pero vamos, eh, para hacer una marca de ese tipo obviamente se necesita una carrera de un nivelazo eh, con atletas de talla internacional con unas libres que te garanticen los tiempos de paso para realizar una marca así y bueno, yo el año pasado tres que corrí de ese nivel, tres que bajé de ese, de ese tiempo. Si bien en el año pasado para los Juegos Olímpicos la mínima era 3.5.50, ¿no? Para que nos hagamos una idea de, de la, la variabilidad ¿no? que, que se maneja en las marcas mínimas.
2: ¿Tu mejor marca cuál es, Álvaro?
5: Del año pasado, 34, 10 Y además, bueno, se, se da la circunstancia de que la hice en la primera carrera... Ah, en mayo, creo que es, me he enterado que es la mejor marca española de la historia eh, Hecha tan pronto, ¿no? Y luego... Tan pronto, en, a esas alturas de temporada ya, ¿no? Eso es, a esas alturas de temporada eh, Correr en mayo a, a ese nivel, pues hombre, la verdad que es, eh, fue sorprendente incluso para mí, ¿no? Porque tampoco llevaba un trabajo específico hecho mm, como para estar en esos tiempos Pero bueno, fue una carrera muy muy buena, que se ganó con 3.29 Que es también un marco increíble y si bien luego creo que he llegado a tener un punto de forma mejor aún Pero bueno, circunstancias de que no la carrera mejor no va todo lo rápida que debería Bueno, en el atletismo concurren muchas circunstancias como para, para tener todas en cuenta. Dos semanas o tres después, en el meeting de Huelva, me hice con la victoria En eh, una marca parecida Si quizás hubiera tenido rivales de más entidad Podría haber estado en 33, yo creo
3: que prácticamente seguro Álvaro eh, en estos últimos tiempos, ahora nos explicas la razón, has cambiado mucho, digamos, de localizaciones de entrenamiento, incluso África, ¿no? Valencia, Sevilla, algo que no hacías en otro tiempo cuando estabas plenamente introducido en el campo de las promesas. ¿Eso ha venido como consecuencia de algo especial o incluso también has visto una mejora tras esa itinerancia de entrenamientos?
5: Bueno, digamos que en cada emplazamiento que busco para entrenar, en esos cambios de, de localización, como tú dices, siempre busco mmm, una virtud, ¿no? un, un beneficio que me pueda conllevar. Y eso entra, forma parte de, pues bueno, de dedicarme al atletismo, al deporte profesionalmente, y de siempre buscar el mayor rendimiento. En el caso de Kenia, por ejemplo, me fui en, en otoño del 2011, ahí buscaba un poquito una primera experiencia de entrenamiento en altitud. El sitio donde estaba entrenando es un pequeño pueblo que se llama Iten, cerca de Eldoret. Es una, la meca, digamos, del, del fondo mundial. Es donde entrenan los, los mejores atletas del mundo. Incluso se ve un gran éxodo de atletas europeos y norteamericanos también para allá, para probar esas, esos beneficios. Y a 2400 metros, pues eh, se producen una serie de beneficios a nivel fisiológico: una subida del hematocrito y de los valores hematológicos que luego te allí el entrenamiento es muy duro eh, correr a los tiempos que he hablado en España es prácticamente imposible porque es mucho más duro el, se exigenan peor las, las células y la musculatura pero también es más beneficioso entonces el entrenamiento que, estoy haciendo, que estaba haciendo allí eh, a tiempos mucho peores el beneficio que hay para el cuerpo y para, para la anatomía mía era mucho mejor luego al de la España lo no noté eh, volví pues bastante fuerte notaba que los entrenamientos me costaban menos y bueno, siempre es eso lo que se busca Aparte de la experiencia humana Que fue una experiencia muy gratificante a todos los niveles Luego en invierno Más avanzado ya la temporada En invierno, me suelo ir los meses de enero y febrero Pues si bien a Sevilla Años anteriores, este año Valencia Son no lugares climatología
3: para mejor claro.
5: Y busco eso, eso es Una climatología que me permita entrenar con el músculo un poquito más caliente El entrenamiento que estoy haciendo ya a esas alturas es más de velocidad, incluso hacerlo con mucho frío como hacen Valladolid a veces es incluso peligroso, ¿no? Porque al estar el músculo frío pues tiende más a sufrir, a que se pueda producir una rotura. Y entonces eso es lo que busco. Aunque sea a nivel del mar, pero ya a esa altura de temporada el beneficio
3: de no no tiene cabida. Y todo eso, pregunta curiosa, ¿con cargo a la federación? ¿Con cargo a tu... ¿Cuenta personal? ¿Médicos? ¿Alojamiento? ¿Dietas? ¿Quién paga todo eso?
5: A ver, normalmente el que tiene que correr con los gastos soy yo. Eh, es una inversión, digamos, que realizo, si bien he de reconocer que en ocasiones eh, se me ha ayudado por parte de, de la Federación Española, por parte de la Federación de León, por ejemplo, que me, bueno, tuvo, un, ya te digo, una ayuda para aquella concentración de Kenia. Eh, y bueno... Mmm, es normal, ¿no?, que también intenten apoyar a los deportistas que
3: luego representamos a, pues a esa... No, bueno, no, claro, claro, sí, evidentemente la... es normal, pero si le hace si lo hacen con todos de la misma manera, todavía además de ser normal es justo, y a lo mejor eso no existe. O sea. La
5: verdad la verdad que, hombre, ojalá hubiera, hubiera más ayuda aún, porque, bueno, por ejemplo, con los gastos de esta concentración ahora en invierno, he tenido que correr yo plenamente, entonces, bueno, viene a ser pues una inversión... De mil 1.500 mil euros Pues he estado tres meses fuera de casa Y, y bueno También buscando mi propio beneficio Digamos uh -huh. eh, Y en esta ocasión también eh, He sido comprensivo Porque bueno La situación está Está muy mala A todos los niveles Han recortado becas Han recortado ayudas Y bueno También en verano También suelo hacer otra um, concentración Suelo menos irnos a Segovia Un sitio donde se entrará muy bien Que es muy recomendable A mil metros de altitud también Claro durante el mes de junio con otros compañeros como Kevin, los sevillanos Kevin López y Luis Alberto Marco, también entrenar con compañía, no también se nota yo que estoy aquí en Valladolid bastante solo y bueno también pues miraré a ver sí. si se me, si me puede echar una mano desde alguna institución para hacer más llevaderos eh, esos gastos que al fin y al cabo hay veces que casi nos rentan, no rentan con lo mal que
3: está la situación económica actual. Mm. En el ambiente general de los atletas, ahora reciente, notas que ha mejorado de manera ostensible la situación federativa, incluso con la reelección de Odriozola, evidentemente, pero con un nuevo director técnico, en fin, notas cambios notas, para bien, se entiende, naturalmente.
2: Siempre que te llamamos o que vienes, te, te terminamos preguntando por estos marrones. ¿eh? No, la verdad que he, he de decir. Lo bueno que es que hablas muy claro en estos
5: aspectos. O sea, y... Pues no, y esta vez puedo hablar claro porque es verdad que, que sí que he notado yo en este campeonato un ambiente especial. ¿no? Es, ya llevo unos cuantos campeonatos internacionales a nivel absoluto y el ambiente que he vivido en estos europeos ha sido diferente. No sé bien a qué puedo responder y quizás sí que tiene bastante que ver. El nombramiento de Ramón Cid de como nuevo director técnico, que era un cargo que bueno que ocupaba también Odrio Zola, ¿no? que digamos que era el, sí, el todopoderoso Odrio Zola, ¿no? ahora mismo ha delegado un poquito esa dirección técnica a manos de Ramón Cid, que es una persona creo que con unos principios y una filosofía como la que tenemos la mayoría de los atletas en este momento, la nueva ornada, no que estamos ahí avanzando hacia, hacia la élite. Y ha habido un compañerismo pues especial, un buen rollo, digamos, uh -huh. que quizás en otros campeonatos no ha habido. Y la verdad que se agradecía. Era... No, en un ambiente así también se rinde mejor, la verdad, no, como a la a vista ha estado.
2: Que también la vieja guardia del 1500 famosa ya, ya está dejando paso a... Hay cambio de ciclo,
5: ¿no? Sí, bueno, eso, eso es, es inevitable, ¿no? Que ahora, pues las vacas sagradas que hemos tenido hasta ahora ya van dejando su sitio. Eh, ya son, hay maletas muy mayores, pero que bueno, que todavía aguantan ahí en el candelero. Pues voy a ser Ruth Beitia, que está consiguiendo casi ahora, en una segunda, juventud sus mejores éxitos. El renacido Juan Carlos Higuero,
2: que sí, sí, ha, ha sí, ganado sí. una medalla sí, cinco, cinco días de... después de la última. Lo sí, dinero sí, sí, ha hombre. sido lo más... Lo más sorprendente.
6: sorprendente. Bueno, sí, sí. Y además, y además,
5: que a mí, como amigo mío que es y, y como fan suyo que soy, incluso porque es un gran referente, me alegra especialmente porque demuestra a todos aquellos que decían, bueno, que le. Que tenías,
3: tenías muy buena amistad, Figueroa, y tú, no sí, sé si Sí, la sí, tenemos, la tenemos, Correct.
5: la tenemos. Y ahora, bueno, de hecho, ya está amenazando como el verano 1500 este verano porque. <risa> Bueno, se había planteado este año ya subir de distancia definitivamente al 5.000, pero ahora, bueno, que se ha visto solvente en esos últimos metros rápido, como ha estado en, en este campeonato, ya estoy diciendo otra vez que va a volver Yo in intento disuadirle exacto, exacto. Pero, exacto, exacto. Porque es una,
6: pero, es, una, una sí, un, es una piedra de toque difícil un rival más, de tener ¿no? Para ganar la plaza, claro Va a ser un rival pues, de
5: los más duros o sea, Bueno, para Madrid es de Higuero, casi me hay que decirlo, cuarto olímpico Ha sido medallista en mundiales, en europeos O sea, que es pues, uno de los rivales a batir y con más experiencia, desde luego
2: Pues convéncele, convéncele, dile que, que va a tener más posibilidades claro, en, otros, claro. en otras ya, distancias. Ya
3: sabes cómo es Juan Carlos. Hoy te dice eso y mañana te dice que hace un maratón. ¿eh? Ya, ¿no? ya, Tampoco ya. te fíes mucho.
2: Eso era, pero bueno, no obstante,
5: si, si compite conmigo, también bienvenido sea. Será una motivación más y, bueno, intentaremos eh, superarle.
2: Oye, ya que tocas otras disciplinas, hablando de lo de Ruth Bader, ¿qué te pareció lo del francés? Que, no sé si estabas allí, lo
5: viste... Sí, sí, estaba en el estadio viéndolo y la verdad que nos quedamos a cuadros porque... Oye, todo el
3: mundo pensó que aquello era récord, sí. evidentemente, ¿no? Porque la... la... El listón no cae, no claro. cae, pues vale, sí, sí. pero no mundo, vale.
5: Todo el mundo sabe que, que en una disciplina como la pértiga o en la altura eh, puedes tocar el listón, pero si no cae, pues bueno, el salto, el salto se da por válido. Con la salvedad de que en este caso lo que debió ocurrir, que a la vista nuestra no llegamos a percibirlo porque estábamos un poquito lejos en la otra, en la otra grada, digamos lo que pasó fue que el listón botó Eso es, y entonces eh, saltó quedó poquito, saltó y quedó en otra plataforma en una plataforma que es, es, es que ni a propósito puede quedar ahí es una superficie que apenas puede mantenerse en equilibrio el sí, listón sí. ahí claro, el claro, la bilenía al ver el, el listón arriba pues eh, saltó de alegría, ya estaba celebrándolo y luego vemos que. Era muy buena marca, ¿no? Bueno, Sistero 7, pues, claro. creo que era la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos después de ser Busca, que son palabras mayores. O sea, que lo que vimos ahí fue realmente <risa> algo portentoso. Y claro, pues se le quedó ahí la espinita clavada. Pero bueno, no obstante, que no se queje que ganó el, ganó el oro, hizo un salto sí. de 6, sobre Sistero 1, que era la mejor marca mundial del año. O sea, que bueno, creo que la Virenilla tendrá más oportunidades de, de batir esa marca. Pasó
3: del llanto a la risa, pero. Fíjate, y además, es curioso que la, la barra mmm, de sección circular donde se apoya el listón, sí. las dos barritas, una de cada lado, tienen más longitud que la anchura la anchura del soporte donde se quedó claro, sí, el es, listón allí quietecito. Es que ha sido claro,
5: una situación
3: eh, sí, que, bueno, que tanto, yo jamás había visto. Claro, claro, exacto. exacto de las que no suelen ocurrir sí. prácticamente nunca. Y no bueno,
5: sabes. y de hecho me permite incluso pensar que si no es en un campeonato de esta entidad y con jueces tan eh, no, bueno, que, es que se que
3: fijen en imágenes también. Pues,
5: pues que quizás pudiera haber pasado valido. desapercibido sí sí de sí. ver que no queda el listón y no pensar en esa remota posibilidad. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. esa mala suerte tuvo la en este caso
3: bueno, así que vas a descansar una semana, ¿no? Talía. sí, me aprovecharé pues eso, unos una días es hora de que te vean papá y mamá por cierto por cierto en tu familia ¿qué te dicen?
5: Porque pues hay
3: experiencia atlética y larga
5: sí, sí ¿eh? desde, desde, padre? desde luego experiencia por hay porque bueno yo hago atletismo también porque me metió el gusanillo en el cuerpo sí, mi sí. padre que fue atleta de Correcentes Vallas y uh -huh. Y nada, este invierno no ha podido venir a. Bueno, hace que no les veo, pues prácticamente dos meses y medio más o menos desde que partí de casa. No se han podido acercar a ninguna competición. Tampoco me he perdido mucho este invierno. Apenas he corrido eh, un mitin internacional en Karlsruhe, en Alemania, el campeonato español en Sabadell y, y este europeo frustrado en, <risa> allí en Göteborg. <risa> Y bueno, pues ahora han tenido sus primeras reacciones, me han animado, que me han dicho que todo el trabajo que, que estoy realizando, bueno, que ya me merezco que, se, que siga adelante, ¿no? Para que, que alguna vez saldrá, y bueno, es mi esperanza también. Lo bueno que tiene el deporte creo que es que un buen momento, un momento de gloria que alcances, hace que todo me ha la pena, entonces se olvida todo lo malo, y también se saborea mucho más, yo ya lo he vivido en mis carnes, o sea que... Que es la esperanza que tengo y ojalá pueda decir, pues, al final lo he conseguido y me lo merecía.
3: Y en esta semana, pues unas buenas lentejas, una tortillita de patata de mamá, pues también te van a venir bien. Sí, sí, que no falte bien. No Aparte del lechazo, que ya sé que es que es tu plato favorito. ¿no? El lechazo, un poco de vino Como, tinto, no, también, como no podía ser de otra manera a un caballero de Peñafiel, ¿no? Pues sí,
5: pues sí. Desde luego aprovecharé bien de la gastronomía que tenemos aquí, que es para, para vivirla y para
2: disfrutarla. Mira, si quieres esperar hasta las 3 de la tarde que acabamos el programa, ya sabes que estás invitado aquí a comer en la sidrería Lourdes. Y que, y que lo puedes hacer muy bien, ¿eh? Si, si te quedas a comer. Así que bueno, la invitación ahí está. Te lo piensas ahora en estos últimos minutos de, lo agradezco. de entrevista. Eh, oye, volviendo al tema de Odriozola, ¿te ha sorprendido que saliese reelegido? Porque era como que fuera del mundillo del atletismo parecía imposible, pero dentro del mundillo del atletismo todos pensabais ¿va a ganar otra vez? Sí,
5: digamos que el, el problema
2: es el sistema de, de elección que hay. Eh, la elección la realiza una
5: asamblea ...que es la que, digamos, votamos directamente los propios atletas, entrenadores, jueces... ...y los repartos de la Asamblea, por lo que me he enterado, eh, son el porcentaje de clubes... ...el porcentaje de atletas, el porcentaje de jueces, entrenadores, organizadores... ...no sé si me dejo alguno... Eh, ...es igual para deportes, para todo tipo de deportes, es una norma de Consejo deportes. ...o sea, para un deporte como el fútbol, que es totalmente diferente al atletismo... ...a deportes individuales, es el mismo... Claro, en el caso de deportes de equipo, normal que tenga más peso los clubes Pero en un deporte como el atletismo, considera absurdo que un club, o sea, que un porcentaje de clubes en el reparto Sea mayor que el de colectivo de atletas o de entrenadores, que son los que más peso deberían tener Al realizarse esto, pues bueno, supongo que a los clubes les interesa que siga saliendo Driozola Y pese a que sí que exista, haya existido un descontento general por parte del colectivo de atletas o de entrenadores Pues es muy difícil cambiar las tornas y bueno, también tampoco conozco yo exactamente la, la alternativa que se, se planteaba, que era Vicente Año en coalición con Fermín Cacho. Mm, quizás un programa un poquito más eh, claro, más convincente, hubiera ayudado a, a dar la vuelta a la tortilla, si bien es verdad que se, se había esa rumorología, ¿no? Como que no iban a cambiar demasiadas las cosas. Pero bueno, también creo que esta oposición que ha tenido Zola en estos últimos tiempos ha ayudado a que, bueno, tome medidas, pues como por ejemplo la, eh, la, el, poner a Ramón Cid eh, dentro de la dirección técnica, hacer algún cambio más.
2: Sí, que él se ha dado cuenta que tampoco vale todo...
5: Sí, sí, que había que hacer cosas diferentes y bueno, no ha sido un cambio radical, tampoco creo que haya que hacer cambios radicales porque se puede cambiar la dinámica ¿no? y cosas que funcionan pueden dejar de funcionar, pero bueno, ya es un paso adelante que ha dado y, y esperemos que beneficie beneficio del latismo ya se verá en los próximos años pues, cómo, cómo resultará la labor de Ramoncid y el nuevo equipo técnico que, que, le, que le ayude y que le orienta. Y bueno, ojalá sea te digo un beneficio nuestro.
3: De todos modos, Ramón Cid es un atleta contrastado, ha estado muchísimo tiempo metido en, en estas vicisitudes. Y si le dejan actuar, será lo interesante. Porque, claro, también es verdad que antes la Comisión de Atletas, los comités eh, deportivos de la Federación eh, proponían o proponíais determinadas circunstancias, y sin embargo, Odriozola, que era el Susun corda del poder. Eh, parece que no hacía el caso determinante y suficiente a todas esas propuestas Ahora lo que tiene que hacer, porque claro, tampoco ha cambiado a tanto personal en su junta directiva
5: No, no, pero bueno, digamos que Ramón... O, sea, o les
3: escuchas, o, o, o para seguir igual en la,
5: en el, Digamos que en, la, en, la, en el apartado técnico, digamos, de responsables técnicos, responsables de, de sector Que son un poco los que, bueno, los que más tenemos nosotros el trato y son nuestro, sí, nuestro eslabón, ¿no? Eh, eh, hacia, hacia la presidencia sí que Ramón Cis se ha rodeado del equipo que la, con, la creía conveniente podía. entonces ha habido un, cambios por ejemplo en la pues, parte que me toca eh, Manuel García Verdugo mm. el responsable de medio fondo ahora los es Jorge González Zamo, que además tengo la suerte de que es un buen amigo eh, en el sector oh. de fondo era Luis Miguel Landa y ahora se compone por los exatletas Luis Miguel Martín Berlanas y José Ríos entonces, bueno, también es un toque de juventud, es una renovación, aire fresco, que creo que viene muy bien. Y bueno, yo creo que con Ramoncilla al menos ya hemos ganado en cuanto a diálogo, en cuanto a cercanía. Es una persona que en todo momento en este momento yo he tenido la oportunidad de conocerle mejor. Y que te das cuenta realmente de lo que quiere, que quiere las mismas cosas que nosotros, que es una persona transparente. Y entonces, eso creo que ha sido un paso adelante. En, sin ir más lejos te puedo, os puedo contar... Que en el viaje de vuelta de, de allí de Göteborg, pues tuvimos una especie de reunión ahí de informal, la forma más sí, informal, informal, de la forma más esporádica, ahí mismo en el aeropuerto, ¿no? Donde tratamos diferentes temas, preocupaciones de los atletas en cuanto a, a las becas, a criterios de selección, y bueno, notamos que eso nos escucha. Luego, es cierto que el margen de maniobra que tiene Ramón Cid es limitado, ¿no? Claro, él nos dice que, claro, que él quiere ayudarnos, que pretende, pero luego también está a expensas de muchas veces de el, los decisiones. presupuestos que él, no, que él maneja, pues lo que tiene. No puede sacar dinero de donde no lo hay. Eso ya es labor precisamente de Odrio Zola, que va a seguir llevando, pues, esa, esa parte, ¿no? De, a nivel de federación. Pero bueno, Ramón creo que ha sido un gran acierto contar con él y yo creo y todos los atletas como estamos menos en este contrato, estamos muy contentos y deseando que continúe su labor y, y también nos sé, ayudarle en lo que podamos nos ha dicho
2: cómo? Chechu por Twitter que te manda que te manda recuerdos de la gente de San Agustín
5: muy gracias a la
3: clase de papá
5: San Agustín es el bueno es el colegio donde sí. yo he estado de, hasta, de toda la vida y donde bueno me he formado también allí como como deportista y como persona y bueno tengo muchas palabras de agradecimiento hacia ellos porque porque la verdad que en San Agustín es donde yo me he gestado ¿no? lo que ahora soy Y lo que espero ser algún
2: día Y Jorge Renedo nos pregunta que ¿Cómo ves el nivel de la nueva generación de atletas en, en España?
5: Bueno, pues de momento ya en este primer campeonato que ha habido en la, De la nueva era, entre comillas, no, por así decirlo pues Bueno, ya hemos visto que ha, que ha habido un buen nivel, muy buen nivel Hemos tenido cuatro medallas Que han podido ser más si no hubiera habido un par de desgracias ¿no? Como las de eh, Ángel David Rodríguez Que estaba ahí a, a medalla en una prueba tan... Tan extraño, ¿no? En España, como es en velocidad, poder aspirar a un podio internacional. Pues él podía y se tuvo que volver a España pues antes de competir por una lesión. La lesión también de Natalia Rodríguez, que podría, creo haber, podríamos haber visto un doblete en el 1500 femenino. Y bueno y luego las circunstancias del 1500 masculino, que es una prueba de ¿no? la que siempre solemos sacar grandes resultados, casi siempre nos volvemos con medalla. Y bueno, pues entre lo mío eh, Que Arturo Casado no está todavía en su mejor nivel Pero sí que sí que creo que corrió muy bien Para todas sus expectativas Y David Bustos que quizás fue un poco el que decepcionó En la final, el que estaba muy muy fuerte Y no pudo hacer el deporte muy difícil Sacar medallas ah. es, es muy complicado Pues creo que podríamos haber hecho Un resultado extraordinario Si bien ahora mismo creo que ha sido de, de, no, de notable alto
3: en, en, en el resto de los países Europeos, vamos a hablar Más cerca y por la convivencia que tú tienes con otros atletas, aunque no sea muy profunda, son tan medalleros como nosotros, o valoran también en su justa medida, entiendo yo, a aquellos que son finalistas, aunque no entren en el podio.
5: Esa es la... Porque también
3: hay que tener en cuenta el trabajo denodado y el esfuerzo de esos señores que quedan cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y que verdaderamente, a lo mejor, pues, por eso, por, por mínimos tiempos, no pueden estar en el podio, aunque hayan trabajado igual.
5: Sí, desde luego. A ver, yo creo que incluso en el caso de un deporte con atletismo el esfuerzo hay que valorarlo no solo de un caso de finalista sino del primero al último porque me consta que los atletas dejamos todo en la pista y cada día en, en los entrenamientos y es un deporte muy duro con unas contraprestaciones más bien escasas y que digamos que es un poco un de románticos ahora mismo, ¿no? Los que hacemos el autismo lo hacemos porque nos gusta mucho si buscáramos quizás otro tipo de, de beneficios a nivel económico y tal pues nos lo pensaríamos mucho, la verdad tal y como están las cosas.
2: Bueno, a, a vuestro nivel porque lo del running y ahora está que parece que vamos, que sí,
5: sí es no, una locura hay, hay una fiebre, hay una fiebre muy... Muy curiosa de, en cuanto a en los últimos años, ¿no? En las guerras populares, de estos es de 5 o 10 kilómetros.
2: Y, y la gente por ahí, ¿dónde va? Sin juicio, sí, sí. ¿no? madre mía. Y,
5: también lo que hay que hacer, yo creo que eso es responsabilidad de la federación, es aunar ese fenómeno del atletismo popular con el federado, dar a conocer un poquito las pruebas a los atletas para que esa afición que existe en la calle en este tipo de carreras se pueda llevar luego a los estadios, llenar estadios, que por ahí también pasa un poquito la, la solución a todos este, estos problemas que, que tiene el atletismo, de falta de sponsors, falta de financiación, pues bueno, también eh, si hubiera más seguimiento del atletismo por parte de la, de la afición, que me consta que la hay, pues eh, sería todo mucho mucho mejor para nosotros. Natural. Un placer, Álvaro,
2: eh, haber charlado contigo. Suerte que estés en esos mundiales de verano y, y que podamos volver a, a charlar contigo.
5: Pues muchas gracias a vosotros, a ver si la próxima vez os puedo contar más, más glorias que penas, ¿no?
2: Esperemos que así sea. Marco, gracias, gracias Álvaro, sí señor,
3: eso ah, es lo que esperamos gracias. Un fuerte
2: abrazo, Marco, hasta mañana Hasta mañana eh, Hacemos pausa en la Lur y nos vamos al fútbol Ya está por aquí Luis Sastre, el jugador del Real Valladolid El medio centro con el que vamos a analizar El momento que está pasando el Real Valladolid Buen momento del puzo. La pausa
1: y regresamos Radio Marca Valladolid 101.5 FM
0: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105. Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur.
2: Dos y veintiún minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid, en Radio Marca, desde la Sidrería Lur, como es habitual los miércoles, ha estado con nosotros en la primera hora Álvaro Rodríguez, y ahora vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Real Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? te a Muy buenas Hola Chus, ¿qué tal? Eh, ¿Qué me cuentas? ¿Novedades? ¿Cómo está trabajando el equipo? ¿Cómo prepara la semana? ¿Y, y cómo se prevé lo del sábado frente al mar
6: Bueno, el miércoles, eh, como suele pasar también en las semanas de Yukich en la planificación eh, más duración de, del entrenamiento y un poquito más largo que, que según vayan pasando los días seguro y, y bueno, sin novedades yo creo que la presencia de Mar Valiente con el resto de sus compañeros También de Patrick Ebert, aunque ya informó ayer el Departamento de Comunicación del club De que no va a estar ante el Málaga y probablemente tampoco ante la Real Sociedad Y, y bueno, eh, las ausencias destacaron únicamente la del angoleño Manucho Que no se ha ejercitado por problemas musculares Pero bueno, que se espera que, que durante la semana ya se vaya incorporando Y que no haya ningún problema para que esté el sábado contra el Málaga
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol con Lluís Astre Luis ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas Muchas buenas gracias tal. por acompañarnos aquí en la, en la sidería Lula ah. Decía yo ayer a Gonzalo Quintana en el, en el programa que tenemos ganas de conocerte. Yo creo que eres un poco de los futbolistas, no sé si eh, más desconocidos, ¿no? Para nosotros eh, del, del Real Valladolid eh, siempre un poco en, en segundo plano, siempre muy tímido, ¿no? Yo creo que, sí. que, que no es malo, ¿eh? Que, que sí. para nada es malo, pero tenemos, es que... tenemos ganas de conocerte.
7: La verdad es que me gusta poco llamar la atención. Prefiero estar en un, en un segundo plano. Y bueno, es, es mi, forma de ser, mi forma de ser. Bueno, lo, lo sentimos entonces haberte no.
2: <risa> no,
1: no, no, citado nada. hoy por
7: aquí.
2: Bueno, eh, le damos las gracias a Mario Miguel y al Departamento de Comunicación del Real Valladolid también por acompañarnos y poder facilitarnos las cosas para que se estreste hoy aquí con nosotros. Bueno, me imagino que contentos. Buena semana y buen punto en, en Cornellán No el punto más lúcido, pero muy, muy buen
7: punto. Sí, yo creo re que No fue un, un partido muy vistoso, ¿no? pero bueno, el equipo compitió bien y, y de los últimos dos partidos fuera de casa pues, el sacar cuatro puntos yo creo que es, ha sido bastante positivo
2: Sí, había gente que se había puesto muy nerviosa, ¿no? Y ya frente, frente sí. al Atlético de Madrid no fue el mejor partido, quizá uno de los peores y bueno, pues la, la goleada frente al segundo de la liga Pero había alguno que había encendido las alarmas, que se había puesto nervioso, dos partidos fuera y pronto habéis despejado cualquier duda.
7: Sí, veníamos de una de una racha un poco más negativa y bueno estos dos partidos fuera de casa pues nos han nos han vuelto a, a servir para subir para subir la moral y ahora en casa intentar sumar, ¿no? Sabemos que es un partido complicado porque es un equipo de champion de, de los grandes de, de esta liga, pero bueno ojalá pudiéramos sumar de tres en tres.
2: Luego hablaremos un poco un poco del Málaga, pero partidos muy diferentes, ¿no? Vallecas y, y Cornella. Eh, muy muy diferentes en, en los que vimos dos versiones del, del Valladolid pero cuatro puntos muy,
7: muy ricos sí uh, a lo mejor estos estos últimos partidos pues uh, hemos jugado menos la pelota hemos hemos jugado más, más directo pero bueno uh, los últimos los partidos anteriores pues no nos estaba costando real peligro y bueno uh, decidimos Uh, intentar hacer un fútbol más práctico y yo creo que nos ha ido bien.
2: Se te ha visto mucho más, eh, no sé si decirte valiente, ofensivo, tirando a puerta, eh, pisando área contraria, igual estabas más resguardado, quizá porque lo pedían los partidos en, en jornadas anteriores, pero sobre todo en Vallecas, ¿no? Se te, se te vio mucho, mucho más ofensivo.
7: Sí, a lo mejor era lo, lo que nos faltaba un poco, que, que la gente de medio campo puedes llegar a un poco más arriba, ¿no? Porque... Uh, los partidos anteriores sobre contra el Betis y el y el apenas llevamos ocasiones. Y si te, te lo hablamos, ¿no? Que la gente de miedo tampoco tenía que llegar un poco más al área contraria y bueno, yo creo que sí que sí te lo hicimos. Lo notas,
6: Víctor, también en lo, en lo futbolístico, que el hecho de jugar un poco más directo te permite no tener que acercarte tanto a los centrales y poder descolgarte un poco más hacia, hacia arriba porque los centrales golpean más directo con el con el punta y eso hace que a lo mejor pues no te tengas que acercar tanto y sí que puedas llegar al área contraria,
7: ¿no? Sí, uf, ahora que estábamos jugando Rubio y yo, pues... Los dos somos más de, de bajar a recibir y al pues al jugar en largo pues nos, nos sostaba coger ¿no? las segundas jugadas porque porque bajábamos mucho y bueno ahora yo creo que esto lo hemos, lo hemos corregido y bueno, a mirar de seguir creciendo.
6: De todas formas, eh, de cara a los próximos partidos, tampoco o sea, nunca se puede jugar igual uno que otro, ¿no? Cada vez siempre hay que ir evolucionando de forma que al rayo te puede valer jugarle una determinada forma, pero a lo mejor contra el Málaga o contra cualquier otro equipo hay que ir variando, ¿no? Siempre sí. tienes que estar, yo creo, pendiente de, del trabajo de la semana en función de eso, ¿no?
7: Sí, y además el mister lo ha comentado, ¿no? Que que está bien pues, jugar directo, pero que, que nuestra filosofía es tener, tener la pelota y que, y que bueno, en el partido hay muchos momentos hay momentos que a lo mejor estamos más, más agobiados y es, es bueno operar dos pelotazos y, pero luego hay, hay momentos que estamos, pues, necesitamos tener más la pelota también para pa descansar un poco, porque si no, siempre corriendo detrás de, de la pelota, al final los, los partidos se hacen largos.
2: ¿Estás teniendo un rol un poco diferente a lo que esperabas? Por eso de tener que aportar más en lo, en lo ofensivo eh, no sé si tu perfil tú consideras que es más más defensivo como como sí que parece no sé si si te está costando asumir ese rol o
7: no o total eh, normalidad total normalidad es verdad que yo en los años anteriores pues he jugado un poco bueno un poco más de pivote defensivo diríamos pero sí te años años atrás también he jugado un poco más arriba lo que, bueno, en principio cuando, cuando iba entrando hasta la lesión de Víctor sí te solía entrar más, más por Álvaro de Rubio ¿no? Y al, al lesionarse Víctor, pues a lo mejor los primeros partidos no sostó un porro
2: ¿Te ha molestado que se diese tanta importancia a la lesión de Víctor Pérez? Que se hablase no. tanto de fichar un medio centro ofensivo
7: No, no, sé. no, para nada Estoy al margen de estas cosas además Uh, todos sabemos que, que Víctor es un, un jugador muy muy importante para nosotros Que, que fue una lástima lo de lo de su lesión Y bueno, es, eh, somos una plantilla tuerta Y es, es lógico y normal que el club eh, buscará, buscará alternativas Bueno,
2: decía yo que hoy nos hemos propuesto conocer un poco más de Luis Astre eh, Cuéntanos, cómo, ¿cómo acaba siendo Luis Astre futbolista? No sé si por su hermano Rafael o, o por
7: qué Bueno, desde, desde pequeño ya... Pues bueno, siempre iba con la pelota, ¿no? Con, con el balón a todos los sitios. Empecé jugando en el en el equipo de mi pueblo. Luego... El pueblo es Vinisalem, ¿no? Sí. en Vinisalem.
2: ¿Es un pueblo que está exactamente dónde? En,
7: en... Está a 20 kilómetros de Palma, por el centro de, de Mallorca. Uh, y luego estuve dos años en, en el Mallorca y luego ya pasé nueve años en, en la cantera del Barça hasta hasta llegar a vuestra y ahora aquí. ¿Es allá. pequeñito Vinisalem? Sí, ¿eh? Uh... Tiene ahora crecido un pueblo que son unos 7.000 habitantes o algo o sea, así. El,
2: los sastres Rafael y Luis son sí. la auténtica institución del pueblo, ¿no?
7: Bueno, también está Moya, el portero del Getafe y ahora está ahí. Hay buen promedio, hay cantera, ¿eh? hay, hay bastante, han salido bastantes jugadores. La verdad es que sí.
2: Bueno, y supongo que a Gon le apetecerá preguntarte por tu por tu ciclo en el Barça. No, no
6: bueno, no, no personalmente por por eso, pero pero sí que un poco entiendo que en la carrera lo que comentabas, es el punto a lo mejor clave, ¿no? de, de salir de casa, eh, lo hemos a lo mejor más veces con, con bueno también de cuando entras en la cantera de un, de un equipo grande del Madrid. Es, yo creo que imagino en el momento en el que dices, bueno, esto va en serio y me puedo dedicar a esto o no, ¿no? O, o le está en la residencia y al final es gente que está allí solo para jugar al fútbol, ¿no? Y, y, y lo que decíamos siempre, las envidias de. uno envidias, pero al final en una habitación el de al lado no juega, a mí me convocan, a ti no o sea, al final es un sitio donde hay
7: mucha gente joven para jugar al fútbol únicamente. Sí. Uh... Yo lo que, lo que más noté es, sobre todo, el, bueno, con 12 años, marchar de, de tu casa fue, fue bastante duro, ¿no? Porque, bueno, con 12 años eres un, un niño y es, es complicado. Y si de verdad el primer año, pues, sobre todo el primer año, se pasa bastante mal. ...pero luego ya cuando bueno cuando te acostumbras... ...pues estás en un... ...para mí el mejor club del mundo... ¿no? ...en un sitio donde te tratan fenomenal... ...donde te tratan como persona... ...como futbolista... ...aprendes un montón de cosas... ...y todo lo que, lo que aprendí de allí es... ...no tener una mala palabra... ...pero
6: tendrás muchísimas... ...en todo lo que estás allí... ...en toda esa convivencia con otra gente... ...muchísimas semanas... ...de... ...bueno, me, mira, me cojo la maleta... O hoy no me han convocado... ...me cojo la maleta, me voy a mi casa... ...o me canso... ...o, o ahora sí va en serio... Supongo que en lo anímico y más con esas edades, ¿no? De 14, 15, 16 años es cuando te cambia todo como persona. Tienes en lo anímico muchísimos saltos, entiendo.
7: Bueno, si sí, quieres ves en estas en esta edad, pues tienes más más pajaritos en la cabeza y tienes que si no juegas, pues. Pero no teníamos que olvidar que estábamos en un grupo malvado, ¿no? Que, uh, no todo el mundo puede jugar allí, solo el hecho de estar allí es es un privilegio. Yo siempre lo vi de, de esta manera y creo que me fue bastante bien.
6: Y cuando sales también el paso de pensar que, que, bueno, que hay vida más allá del Barça, como dices tú, que no puede jugar todo el mundo aquí, hay más clubes, hay más sitios donde jugar, y, y también a evolucionar un poco como futbolista, porque al final, quien juega en el Barça, está acostumbrado a jugar en el Barça, y al final jugar en el Huesca
7: no es lo mismo. Sí, uh, se nota se nota la, la diferencia cuando sales de, de un club como el Barça, ¿no? que desde pequeño tienen su, su forma de jugar, y yo creo que hay muy pocos equipos que te juegan de esta manera, y vas a, bueno, a Huesca, que fui yo, te es... Con todos los respetos no es otra manera De, de jugar a fútbol Juego más, más directo más, bueno, Otra clase de, de fútbol Si es verdad que te cuesta adaptarte a esto pues, bueno, pues, Llevas toda la vida mamando otra cosa ¿En la
2: Masía con quién coincidiste? Eh...
7: pues Coincidí Por ejemplo, del primer equipo Coincidí con Jugué con Pedro, con Pité, con Messi Luego en la Masía estaba Iniesta Valdés, bueno, había muchos Seguro que me he olvidado alguno Casi nada, ¿no? Eh, Messi ya se veía que Sí, bueno, Messi ya Ya desde que tocaba el balón Ya se veía que era, que era especial Que estaba hecho de otra, de otra cosa Y si te, te se veía que te, te iba a llegar arriba Pero bueno, tampoco lo imaginaba Que iba a ser lo que es.
2: ¿Mantienes algo de contacto con...?
7: Con Messi no, con el único que sí Que mantiene algo de contacto es con Pedro
2: Que le han ido bien las cosas también,
7: ¿no? Sí, Pedro, que, que a lo mejor era de los De los que no tanto destacaba ¿no? En, en la cantera Luego cuando, cuando coincidió con, con Guardiola en el, en el filial, pues se ve que le sacó mucho rendimiento y la verdad es que, bueno, basta verlo, no hasta donde ha llegado, lo ha ganado y bueno, muy contento por, por todo lo que le está pasando. O sea, un
2: poco a nivel de corazoncito, eh, aunque ahora te debas al Real Valladolid, ¿tiras para el Barça o, o para el Mallorca? No sé.
7: No, sí, yo tiro para, para el Barça, es donde he estado nueve años, donde me he riado prácticamente y donde les, siempre les estaré agradecido. Luego en
2: Huesca, también la verdad es que has estado bien, ¿no? No sé si es donde, bueno, das realmente ese paso al, al fútbol profesional y, y luego llega allí tu hermano, ¿no? También, realmente, entiendo que Huesca para
7: vosotros es, es importante, ¿no? Sí, muy importante. He estado cinco temporadas allí donde he vivido rosas muy bonitas, sobre todo el ascenso, ¿no? De segunda B a, a segunda, que fue un momento, pues muy bonito inolvidable y luego el poder compartir vestuario con mi hermano en, en el Westra también ha sido ha sido muy especial uh, desde, desde siempre no hablábamos de a ver si alguna vez jugamos en contra tal, pero nunca nos, nos habíamos imaginado jugar juntos y la verdad es que fue un año donde donde aprendí mucho de él y donde fue una experiencia muy bonita es
2: también el contraste no eh, tú mmm, creciendo como futbolista y él ya en el en el ocaso de, de su carrera
7: Sí, él 36 allí, bueno, yo era un, un 25. Y bueno, uh, pero yo creo que está mejor el que yo. ¿eh? Está <risa> joder, está como una moto. Pero bueno, sí que él ya le, le queda menos. Y bueno, la verdad, estoy que muy contento de, de poder romper el vestuario con él.
2: Él está ahora en el Atlético Baleares, ¿no?
7: Sí, Atlético Baleares. ¿Y
2: cómo está ahora el, el equipo? Porque sí que el año pasado estuvo para, para ascender, ¿no?
7: Bueno, este año están ahí mitad de tabla. Y la verdad, es que lo tienen bastante complicado para. Para meterse arriba Y eh, mi hermano sí que, bueno Ha tenido problemas en el, en el rotuliano Y lleva unos meses fuera
2: Él estuvo muchísimos años en Gijón eh, Se fue de Gijón además, bueno, como, como una institución eh, ¿A ti te gustaría también Tener estabilidad en, en un club Tantos años eh, No sé si aquí puede ser el sitio ideal eh, ¿Te gustaría eh, sí. Tener una carrera como la de tu hermano? ¿O, o, o eres jugador de, No sé si de... De ir de club en club.
7: Yo creo que si, si no. en un sitio te, estás tantos años es, es por algo, ¿no? Yo creo que sería lo suyo yo, poder estar a ti muchos, muchos años. Esto es. es bueno, te están contentos son tiro te estás haciendo las cosas bien y ojalá se pueda dar.
2: ¿Cuándo llega la llamada del Real Valladolid? Eh, es un poco a raíz de, de Marcos, ¿no? Entiendo que,
7: sí. que también yo, coincidiste con, con él. Sí, o, bueno, durante la temporada me ya me comentó algo, ¿no?, de que podía existir la posibilidad de, de que me llevara para ti y, bueno, ya en, en verano se terminó de, de contratar.
6: ¿Te lo esperabas, Luis? Porque eh, normalmente a lo mejor la, la progresión, entiendo lo, lo normal, no es de, de ascender de segunda B a segunda, jugar como futbolista en un segunda de perfil a lo mejor un poco bajo, ir a un segunda de perfil alto ir a primera, ¿no? Tú el, la etapa del segundo de, de segunda de perfil alto te la has saltado por completo, no sé si te lo esperabas,
7: no... No, la verdad sí, la verdad no, no me lo esperaba. Uh, yo creo que, que si no quiero conocer a Marco, ¿no? que, que sea, el que ha confiado en mí, pues hubiera sido imposible. Uh, pero bueno, siempre es bueno que alguien confíe en ti, que te dé, que te dé la confianza para pa dar este, este paso. Y así ha sido, ¿no? La verdad es que estoy muy, muy agradecido al... Al Valladolid por, por esta oportunidad, por, por tener la ocasión de jugar en Primera División, pues que es algo bueno, que todo jugador quiere y que desde pequeño lo resueñas.
2: Sin haberos censos en la plantilla, sí que se ha generado un poco
7: esa, esa
2: colonia de Huesca, ¿no? Con Víctor, con Omar... Sí. Yo creo que bueno, ha sido, como tú decías, a raíz un poco de...
7: Sí, Dani, de lo de, Dani también estuvo allí. De lo de Marcos. Dani también estuvo allí, sí. Uh, bueno, yo creo que... Claro, lo tendremos, ¿no? Si nos han traído aquí, algo, algo habrán visto en nosotros. Y bueno, mirar de, de toda la confianza que, que nos han dado, pues responder en el campo y, y mirar de dar de dar lo máximo para este club es lo que queremos todos. En el caso de
6: Víctor, te, ¿te ha sorprendido eh, su, su evolución? porque? Eh, yo creo que en Huesca era un futbolista que no contaba A lo mejor tantos minutos eh, Incluso una posición diferente Unas características diferentes y, y, y llega aquí a Valladolid y juega como medio centro Una posición nueva para él Y, y pega un crecimiento brutal Pero Al final es un poco la, la evolución que estás teniendo tú en, en menos espacio de tiempo Porque Víctor lleva aquí más Pero si ¿sí te ha sorprendido también eh, Que Víctor cuando saliese de allí Aquí haya, haya jugado de medio centro en segunda
7: Y haya dado el rendimiento que ha dado a mí no, no me ha sorprendido porque bueno Ahí sí que es verdad que en vuestra no, no jugó tanto como a, a uno le agrada allí dirá Bueno, este que no valía aquí Sí, pero bueno, nosotros te, te lo veíamos cada día entrenar Y bueno, yo no tenía ninguna duda De cuando firmó a ti que le iban a ir bien las cosas Y así ha sido porque bueno Es un chaval muy trabajador Que tiene unas condiciones buenísimas Y bueno, yo creo que es, que es un jugador increíble y lo está demostrando Ahora lástima de, de la lesión porque, porque está haciendo un año muy bueno A ver si se, si se termina de recuperar pronto porque, bueno, porque el equipo lo necesita Tú con lo de las eh,
6: lesiones Luis También has tenido tu particular eh, calvario o como lo queramos llamar también has llegado incluso de, de pensamiento, no sé si a obsesionarte o, o a. No sé, no al final los futbolistas, para muchas cosas, supersticiones, o si antes me pone a la derecha, antes me pongo a la izquierda, chorradas, ¿no? Pero que cuando llevas varias lesiones musculares, sí que a lo mejor dices, algo tengo que cambiar, o con la comida, o yo que sé, cualquier cosa, ¿no?
7: Sí, sobre todo el año pasado, que, bueno, que tuve una rotura de fibras y te caí dos veces estuve más más de tres de tres meses de baja, sé que ya no sabía qué hacer, ¿no? Porque, joder, me recupero, me pienso que estoy bien y otra vez, otra vez caigo. Pero bueno, luego con el trabajo, con bueno, con los de de hacer pues te recuperas y luego cuando viene a ti y, y nada más empezar el partido del Calderón, pam, otra vez, pues dice hostia, ¿dónde te caño más, pasa, ¿no? Pero bueno, ahora sí de verdad te, te llevo un tiempo sin lesionarme y espero seguir así, ¿no?
2: Encima que el año pasado el Huesca lo pasó mal, ¿no? Tuvo ya sí. tuvo hasta el final su, su tensión particular. La está teniendo ahora, empezó bien la temporada, pero ahora de nuevo se ha metido en zona baja y el año pasado hasta el, hasta el final.
7: Sí, bueno, el año pasado sí que estuvimos en descenso muchas jornadas. Pero bueno, uh, las últimas jornadas ya, ya nos salvamos con tres o cuatro jornadas antes de terminar la, la temporada. Y bueno, a ver si este año se pueden salvar también porque bueno, sería lo suyo, ¿no? aunque parece que también van a, sufrir, van a sufrir hasta el final.
2: Te lo decía antes Gonzalo, ¿te has pasado un, quizá esa etapa de, de jugar en un equipo fuerte de segunda división? Porque aquí llegas ya eh, con el equipo en primera y eso, pasas de pelear por evitar el descenso a estar ahora mismo... 11 por encima del descenso en, en primera y a cuatro y de, de puestos europeos ¿no? eso el cambio
7: es, es importante sí, es un salto es un salto importante y bueno uh, mirar de, de este año coger la experiencia ¿no? de bueno, de la primera división aprender de, de la gente veterana que tenemos en el vestuario y y bueno, intentar hacer lo que se me pida, lo, bueno, lo que digo siempre, ¿no? aportar mi, mi, mi granito de arena. Y bueno, soy un jugador de equipo, intento trabajar al máximo, intento ser lo más lo más profesional posible y ayudar en lo máximo.
2: Un poco ya hablando de esta temporada. Eh, llegas, eh, primeras jornadas te cuesta entrar en el equipo, pero llega el Calderón, te da yukich. Eh, la oportunidad, yo creo, de, de tener continuidad, de, se la juega por ti, ¿no? Pareja con, con Víctor Pérez, Luis Astre Víctor Pérez, y en los tres minutos lesión. Me imagino que a uno, como decía Gon, también se, se le viene el mundo
7: encima, ¿no? Sí, la verdad es que fue, fue un palo, ¿no? Porque es primer partido de titular en primera división, en un estadio como el Calderón, y bueno, y ves que, que el Mister ha confiado en ti. Bueno, fue, fue una lástima. Pero bueno, son cosas que pasan. Ya ya ha pasado y no puedes hacer no puedes hacer nada, ¿no? Mirar de bueno, me recuperé lo antes posible y bueno ahora me ha la oportunidad e intentar aprovecharla.
2: Lo has pensado eh, lo que quizá hubiese cambiado si no te hubieses lesionado la temporada para ti a nivel personal. Es cierto que luego otra lesión, bueno así es el fútbol, ¿no? Te ha abierto la puerta de, de volver al 11 pero Después de la lesión, cuando estabas en el banquillo viendo a Rubio y a, y a Víctor de titulares, no, ¿le dabas vueltas o no?
7: No le daba vueltas porque es el, a lo mejor juego ese, ese partido y al siguiente vuelvo a la bandeta. Nunca se sabe, el fútbol da, da muchas vueltas y el año es muy largo y, y yo creo que siempre hay... Oportunidades para todo, ¿no? Por el tema de lesiones, sanciones, o estados de forma Y sabemos que siempre hay que estar preparado para, para cuando te toque el momento
6: Yo no Onésimo, ¿no? Si, si sí. no me corriges, siempre suele decir que los futbolistas Al final entrenan un poco como han sido ellos como, como jugadores Onésimo y Jukic entiendo que nada que ver No lo no eran como jugadores y como
7: técnicos, imagino que muy diferentes ¿no? Bueno, son diferentes, pero yo creo que tienen... Tienen bastantes cosas similares. Les gusta el trato del balón, uh, presionar mucho. Uh, los, los entrenamientos son bastante intensos y la verdad es que Juris, sabemos todos, es muy buen entrenador, pero la verdad es que honésimo lo coincidí. Bueno, subieron a la segunda sí. división con el, con el West, que el que estuvimos un año donde nos mantenimos y la verdad es que uh, para mí ha sido uno de los mejores tenidos que he tenido. A Yuki le gusta menos encajar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a todos los entrenadores les, les, gusta, les gusta por enrajar roles. ¿no? Yo creo que es lógico porque bueno, uh, defensivamente y más tal como está hoy en día el fútbol, si no estás bien defensivamente, pues por otras cosas tienes que hacer, ¿no? Y basta verlo así como están los, los equipos de abajo en la arena. Uh, ya muchos los desentrajadores sí, Yo creo que lo principal es, es no encajar
2: antes del de partido del Calderón, eh, por ir un poco en, en el proceso, una pretemporada muy corta, ¿no? Eh, entiendo que la más corta en, en el tiempo que llevas dedicándote a esto sí. a, a cierto nivel.
7: Sí, la verdad es que fue, fue bastante corta. Además, al yo terminar antes que, que el Vallad sin playoff el claro, nada, sí. pues tuve más tiempo de buenas una,
2: vacaciones. buenas vacaciones,
7: bien. sí. Y bueno, sí te creo que fue un corta. Pero bueno, yo creo que el equipo no, no lo noto, Empecemos, empezamos bien la Lira, yo creo que no hemos tenido ningún bache importante y bueno, fue Rorta pero no nos ha ido mal. La opción, ser,
2: ¿La opción sería del Valladolid la tienes eh, después del playoff y una vez consumado el ascenso o, o te planteado venir también con el equipo en segunda? Sí, yo. yo. yo lo, no sé si ya antes del playoff, Luis Astre el tuvo segunda, la llamada. El segundo fuerte del que hablábamos. ¿no? Tuvo la llamada. Seria sí, ya, del
7: ya, ya me comentaron algo antes de antes de, de subir. Bueno, yo tenía claro que, que ya había estado muchos muchos años en vuestra tenía ganas de, de cambiar de aires.
2: Tengo que decir con esto que si Luis Astre iba a muerte en el playoff con el con el Real Valladolid. Sí, claro ¿Qué? Voy
7: a ti ¿no? claro. A muerte, a muerte me a salir, claro, sí. Se agradece, se agradece uno más
2: eh, Bueno, pretemporada corta Como comentábamos eh, Nadie esperaba, ¿no? Yo creo que ni vosotros estar tan lejos del, del descenso durante toda la temporada ¿no? Yo creo que eso igual Es algo que ahora tenemos que disfrutar Y que no valoramos tanto no. Pero es que está... Tan lejos, y ha estado siempre tan lejos, que,
7: que eso es muy positivo. ¿no? Sí, en es que al principio de temporada todos lo habíamos firmado, ¿no? a estas alturas, estar a 11 puntos de, del descenso. Y cuando ahora, partidos atrás, te habíamos perdido dos partidos, así, y leías o escuchabas que, que si el equipo, que si tal, que si cual, decíamos, bueno, bueno si estamos 8, 8 puntos por, por arriba, por encima del descenso. Tampoco está la gente para pa quejarse, ¿no? Yo creo que un, un equipo recién ascendido, su, su, su objetivo es, es mantener la categoría donde creo que estamos haciendo un buen fútbol. La temporada está siendo hasta el día de hoy perfecta
6: Sobre todo viendo cómo están los eh, Recién ascendidos los otros dos ¿no? que, que el Depor está metidísimo y, y en segunda, seguro que el año pasado Te enfrentabas a ellos y, y con el Huesca y, y bueno, un equipo muy complicado De, de ganar y, y cómo cambia la película de, de un sí. año a otro por, por muchas cosas, ¿no? al final Pierdes tres partidos, uno se pone más nervioso El entrenador fuera, viene otro que no le gusta Ya al final entras en un, en un bucle ¿no?
7: Sí, se ve que, que la primera división es, es muy complicada Donde te puedes tirar cuatro o cinco partidos sin ganar perfectamente Y bueno y te metes ahí abajo y, y luego ya es, ya es difícil salir Por suerte nosotros no hemos estado ¿no? durante toda la temporada ni en descenso, ni, ni muy cerca del descenso y también eso nos ha venido bien para pa tirarnos un poco de presión y no, no vernos ahí con el agua al cuello
2: Dicen que ha sido clave mantener la línea de la temporada pasada y saber encajar las piezas que han llegado Tú eres una de esas de esas piezas
7: Sí, yo creo que, bueno, que mantener el bloque de, del ascenso eh, bueno, ha sido, es muy importante ¿no? porque oh, oh, ya sabían cómo jugaba la manera que tenía de jugar el míster ya se conocían muy bien todos y luego, luego los cuatro o cinco fichajes que se ha hecho yo creo que es lo que se tendría que hacer cada año si las cosas van bien, claro.
2: Quizá ha faltado algún fichaje más, eh, algún compañero tuyo lo ha dicho claramente, Óscar. Eh, sí que antes de cerrarse el mercado decía que tenía que llegar dos, dos jugadores mínimo, luego llegó solo llegó solo uno, como como Valdet. No sé si para ti tu opinión es que es un poco corto el, el vestuario bueno, a nivel sí. número
7: yo creo que es la plantilla un poco corta luego sobre todo por, por el tema de las lesiones últimamente que ha habido jugadores importantes con, con lesiones pues a lo mejor bueno siempre tienes que estar tirando de gente al final pero también es, es bueno que haya una plantilla corta para que, para que todo el mundo se sienta importante para que, porque si no si siempre es, hay gente sin comorar y siempre son los mismos pues llega un momento que la gente pues se, se desmotiva y también es es complicado eh, yo creo que te está bien una plantilla ruerta, pero a lo mejor no tanto, ¿no? se da más
2: valor a, a los que estáis?
7: Sí, yo creo que, bueno, que te he dicho antes que, que estamos haciendo un año muy bueno, que estamos compitiendo muy bien y pues a ser una plantilla ruerta el equipo está sacando está un rendimiento perfecto. Te preguntamos
6: antes, Luis, si te molestaba o te había molestado que parece que la gente se acuerde de ti ahora con la... ...con la lesión de Víctor... ...¿te molestaba también... Eh, ...durante el mercado invernal... ...leer la posibilidad... ...incluso desde el club... ...desde todas partes... ...que se estaba buscando... ...un, un medio centro... O sea, ...algún momento te planteabas... ...levantar la mano... ...bueno oye que aquí... Que ...aquí estoy yo ¿no? No, que no, sé, pues ...no sé para qué buscáis a nadie ¿no?
7: No, no no me molestaba para no. nada... ...además lo he comentado antes... ...que me parece... ...me parece... ...normal por el... ...por el hecho de ser... ...una plantilla corta... ...de que Víctor se lesionó por... ...por bueno... ...por unos meses... Yo lo veo normal, además somos por los jugadores Y bueno, eh, si ahora pues nos hubiéramos lesionado otro otro medio, ¿qué ¿no? pasa? Este yo bueno, lo veía normal, te, te, te quisieran traer algo y, y hasta me ha parecido raro que no, que no lo trajeran Y el partido más
2: especial esta temporada para ti eh, ¿Cuál va a ser o cuál ha sido? No sé si la visita al Camp
7: Nou, si tienes esa fecha un poco eh, bueno, señalada en rojo Todos son especiales, el primer año en en primera división, pues ir a todos los estadios donde donde hemos ido y donde vamos a ir, todos los partidos son especiales, pero bueno, si tenemos que elegir si te el el Tarno por, bueno, por el tema del estadio, el, el Bernabéu y luego también Mallorca porque está bueno toda mi familia allí y seguramente, bueno, seguramente no estarán todos en el campo, serán los tres partidos más, más especiales Van a
2: ser partidos muy complicados, muy difíciles sobre todo los los dos primeros de los que hablábamos, que Nou-Bernabéu pero igual no es malo para el Real Valladolid que, que ellos sigan en Champions, ¿no? Eh, al final, sí. tal y como está la Liga, están más centrados en las otras competiciones y el primero, el Málaga, el, el sábado. Sí,
7: está claro que siempre es una distracción ¿no? que te tengan, que traen tengan la Champions y bueno, sobre todo con el tema del, de los partidos del Barça y Madrid, con la diferencia de puntos que haya, pues a lo mejor, que aunque se dejen un poco, estos equipos te, te pueden ganar fácilmente. Pero sí que, que no, no es lo mismo jugar teniendo que ganar Sí o sí que, con la distancia de puntos que hay Que a lo mejor ya, ya no se juega nada
6: Siempre cambia mucho Hablabas del escenario, ¿no? Del campo, de lo que salió a la Bernabé o al Camp Nou Y entiendo que salir por, por el túnel y, y mirar a la grada Pero luego en lo futbolístico Lo que todos los futbolistas decís La velocidad, ¿no? En primera todo tiene una velocidad más sí. Donde en segunda dabas tres toques Y en primera tienes que dar dos Y, y así todo,
7: ¿no? Sí, sobre todo lo que más he notado yo es que a lo mejor en segunda perdías un balón en medio del campo y bueno y no pasaba nada, ¿no? Pero aquí pues una contra es, en primera es letal por jugadores de mucho nivel, eh, todos los equipos tienen, bueno, tienen mucha velocidad arriba, mucha realidad y si te da un despiste te, te cuesta un gol.
6: Sobre todo eh, lo que dices tú, ¿no? Para ti como medio centro eh, minimizar las pérdidas eh, entiendo que clave, ¿no?
7: sí, sí, además es de toda
6: la vida entiendo, eh, que te lo habrán dicho, desde pequeñito, en el Barça, en todas partes, el balón no lo puedes perder, porque lo pierdes todo y corres para atrás, ¿no?
7: Claro. Pero sí que es verdad que en primera pues se nota más, porque a lo mejor en segunda pierdes un balón y, luego no pasa nada, ¿no? El, el equipo pues no termina creando peligro y aquí pierdes un balón y, y pff, casi siempre es una erosión clara de gol, del, del equipo contrario.
2: Y ahora cuando miréis la clasificación, ¿qué, qué pensáis? Eh, no sé si miras Celta, si miras eso Getafe, que es el, el octavo, yo miro miras al, un poco de todo.
7: Yo miro, más, yo miro al Celta. He a algún compañero que dice pero, yo creo que el objetivo es mantener la categoría y cuando bueno, cuando lo hagamos y si lo hacemos, pues ya podemos mirar otras cosas. Pero hasta que no lo hagamos, a centrarnos en, en mantener la categoría. El
2: sábado te decía yo lo del Málaga y la Champions, es una realidad, ¿no? Ellos piensan y mucho en el Oporto. Eso crees que es bueno, ¿no? Entiendo para, para vosotros. Sí,
7: yo creo que es, es bueno, ¿no? Que, no sé si van a reservar jugadores, pero bueno, siempre es una distracción tener un partido de Champions tan importante, ¿no? Que además, perdieron, perdieron ahí en, en Portugal y donde seguro que será un partido, un partido duro. Mirar de bueno de aprovechar si vienen un poco pensando en, entre semana el partido de Champions Y mirar de, de aprovecharlo si, si nos dan oración
6: ¿Cómo se les puede eh, meter mano al Málaga? Da la sensación de que es un equipo que hace bien muchas cosas ¿no? sin, sin balón, un equipo con carácter, con dos centrales muy muy duros Con balón, por supuesto, también muy bien como todos los equipos de, de Pellegrini No sé si dices, bueno, en esto tienen algún punto débil dentro de,
7: del equipazo que son, ¿no? no sé, este, al, al ser un equipo de, de Champions ya, ya lo dice todo bueno, mirar de ahora a mañana creo que veremos el, el vídeo del equipo contrario y bueno, mirar de, de ver sus puntos débiles de, de intentar bueno, que se noten por sus virtudes y, y que sean mal sus, sus defectos y bueno, sabemos que será muy complicado porque tienen jugadores de, de gran nivel, de, de primer nivel pero bueno, eh, sabemos que te estamos en casa que tenemos que salir a por todas y que seguro que se lo pondremos difícil
6: ¿Te gusta o sea, el aspecto de mirar estas cosas del vídeo, de la táctica? o sea, ¿Eres de los que te ves a lo mejor como entrenador de aquí a 10 a años eh, miras partidos de los rivales de, de todo, no eres de los que...
7: No, me, hasta si te digo la verdad... Este año miro a fútbol, de primera sí, porque me vengo a enfrentar, pero el año pasado, aparte de lo mejor de los partidos de, de Barça y Madrid, no, no veía otros partidos de primera división. No soy muy futbolero, diríamos. de Ahora, por ejemplo, el año pasado al estar en segunda sí te veía algún partido, pero ahora no, no me trajo ninguno de, de segunda. ¿no? Hablando, no me gusta mucho el hablando fútbol. Hablando
2: de ver partidos, eh, ¿tu mejor partido para ti ha sido el de Vallecas esta temporada? ¿O tú tienes en mente otro, que para ti has estado mejor?
7: Sí, yo creo que el, sí, el, de, el de Vallecas me encontré más cómodo Pero yo creo que fue todo el equipo ¿no? Yo creo que esto es cuando uno juega Está claro que tienes partidos mejores y, y peores Pero cuando el equipo compite mejor Todos los jugadores destacan más Y yo creo que lo, lo que ha venido pasando estos últimos partidos
2: Estaba yo pensando que seguro que cuando salió el calendario Pensaste mucho en la última jornada, ¿no? En, sí. en Mallorca puede haber dos opciones una que ahora tiene muy pocas posibilidades que es que los dos equipos se la jueguen o que uno se la juegue y que esperemos que no que no se la juegue el Real Valladolid el Mallorca lo tiene un poco complicado hay más posibilidades de que de que a Luis le pida algún favor el último día o luego no se, bueno, no, mí, se no se lo perdone nunca ¿no? bueno, a mí que no me pide ni igual alguno se enfada por ahí
6: en la agrada la familia que no se ponga la camiseta de nada por si
7: acaso <risa> no, nada, a mí que no me pide ningún un favor tenerla <risa> Bueno, lo importante, no soy ya, ya salvados a salvados ahí, que sería importante, pero bueno, tal y como están ahora las cosas del tema de, bueno, de primas, de tal, a terceros, salir a ganar, salir a... y bueno, se soluciona todo ganando el partido y así no hay rumores. Sí que lo has pensado ¿no? un poco en ese partido del... Sí, he pensado por el tema de ser el mayor, pero no, no en el tema este de, de que si nosotros ya estamos salvados y ellos se juegan. La verdad es que ni lo había pensado esto.
2: Bueno, eh, si no te importa, te vamos a hacer alguna pregunta que nos han enviado por Twitter para ti. Eh, nos, nos pregunta Jorge que si crees que el año que viene con Víctor Pérez recuperado seguirás contando con tantos minutos.
7: Bueno, espero que Sí. No sé, no sabemos el año que viene las cosas que pueden pasar, si, si la gente te habrá a ti, el entrenador te habrá, los jugadores, pero bueno, yo voy a luchar al máximo para, para tener minutos.
2: Eduardo nos pregunta, ¿hasta hasta cuándo tienes contrato? ¿Tres habías firmado? Sí, tres años. O sea, te quedan dos y hasta, hasta 2015. Eh, nos pregunta Dave, eh, dice que si Víctor Pérez puede ser para ti un espejo, eh, que también llegó sin mucho ruido y... Y se ha hecho fijo y con la confianza
7: sí. del entrenador Sí, sí, es un espejo Él, bueno, vino de Además vino de, del Huesca vino, sí, Siendo a lo mejor un jugador un poco secundario Y a base de, de Trabajo y de Y de minutos Y bueno, de buen fútbol Se ha, bueno, se ha hecho un sitio en el 11 Y bueno, ahora por, por el tema de la lesión Pero se ha hecho un sitio Importante en, en este tipo Y sí que es un espejo
2: la última quintana para Yusastre.
7: Bueno,
6: yo creo que más o menos lo que lo que él nos ha contado, ¿no? de hablar sobre todo de del crecimiento que, que él ve en, en Víctor, como decía ahora en esta última respuesta, que yo entiendo que para ti tiene que ser lo, lo más importante, ¿no? Desde desde todo punto de vista, desde que llegaste a Valladolid en verano, con la temporada empezada en todo momento eh, yo creo que la palabra que puede resumir un poco todo es, es crecer ¿no? eh, tanto y evolucionar tanto en lo futbolístico como como todo ¿no? en todos
7: los sentidos sí, sí mira de crecer el tema de, de ahora tener más minutos y más pertu y más partidos te, te ayuda a coger más confianza y bueno y por por pues ir eh, subiendo al nivel y, y a ver a ver hasta dónde puedo llegar bueno
2: aunque a ti te guste más el balón que el micrófono para nosotros ha sido un, <risa> un auténtico placer tenerte aquí en la en la Sidreya Luria y en directo Marca Valladolid. Igualmente. Te hemos conocido, ¿eh? que era el reto y sí. ya conocemos un poquito más de, de Ubisoft. Bueno, Quintana, mañana entrenamiento y, y rueda de prensa de Jukic, ¿no? Sí,
6: mañana a las 11, vuelta al trabajo del, del equipo y, y después hablará el ministro en rueda de prensa para analizar pues, bueno, la, la semana y, y la previa seguro del partido contra el Málaga el sábado
2: Ayer escuchaba a nuestro compañero César Suárez y Champions, Champions y Champions ya, no saben ni,
6: Seguramente preguntas en, eh, por allí, por la Alameda, por la calle si no saben. Solo te digo fue. que
2: César dijo en antena que le escuché dijo Asuna, no, no juegan contra el Real Valladolid que también llega en mal momento y dije yo, pues fíjate lo que están pensando en el en el Valladolid Bueno,
6: pues que piensen en el Oporto, todo lo que quieran que, que yo creo que también lo tienen complicado
2: Bueno, nos siguen quedando pendientes los tuits de ayer Que no me olvido, lo que pasa es que hoy no nos, no nos ha dado tiempo y, el polvo. y mañana mañana volvemos con ellos eh, Adiós. Fuerte abrazo Chao. Nos despedimos eh, Escuchando las tres pistas de Pucelano Anónimo Ya sabes, pucelanoanonimorm Arroba gmail.com la respuesta Hoy miércoles seis puntos en juego Si nadie acertó ni lunes ni martes quince para el primero, vamos con ello Mientras emprendo una nueva andadura profesional, tengo un ojo puesto en la gran temporada del Real Valladolid de Miroslav Jukic. El éxito de esta temporada significa un gran alivio para mí. Tras el último descenso pucelano, me sentía en deuda con el club y la afición, y el técnico serbio ha conseguido eliminar esa mala sensación. Mi participación en el Real Valladolid 2009-2010 no fue todo lo exitosa que yo deseaba, pese a que intenté inculcar todo lo que había aprendido en mis más de diez años de profesional.